2: Estás escuchando Agenda en Tacones. Voces y sonidos de Colombia y el mundo. En Blue Radio y bluradio.com. Porque la verdad es de todos.
3: 10 de la noche en Blue Radio, soy Joana Galvis y esta es una nueva actualización de noticias de lo que sucede en Colombia y el mundo. Mucha atención porque falleció esta noche en Asunción, Paraguay, por problemas cardíacos el ex dirigente deportivo que por varios años lideró la Conmebol, Nicolás Leos. Leos estaba a punto de cumplir 91 años, la información Sebastián Vargas.
4: Joan oyentes a los 90 años de edad ha muerto en Asunción del Paraguay el expresidente de la Confederación Suramericana de Fútbol, Nicolás Leos, quien presidió el máximo ente del fútbol regional entre 1986 y 2013, se religió en seis periodos, además fue presidente de la Asociación Paraguaya de Fútbol entre 1971 y 1985 y presidente del Club Libertad entre 1968 y 1977, el estadio de ese club del Gumarelo lleva el nombre de Nicolás Leos se fue en el 2013 por la puerta de atrás como presidente de la Colmebol luego de que la FIFA lo encontrara culpable de haber recibido coimas para poderle dar los mundiales de 2018 y además 2022 y también algunos derechos de televisión para los mundiales de 2002 y 2006 Sebastián Vargas, Plurradiu
3: en otras noticias, además de las dificultades laborales y sociales que alegan los maestros en Colombia, las amenazas se han convertido en otro motivo de preocupación. En Carmen de Bolívar hay 900 niños sin clase porque sus profesores no pueden ir al colegio. Carlos Cataño.
4: Son 42 docentes los que se niegan a retornar a las aulas veredales desde que aparecieron los panfletos amenazantes contra ellos. El documento intimidatorio está firmado por un grupo de autodefensa y señala que los educadores están sembrando ideología de izquierda al estudiantado. Mirta Velázquez, una de las docentes amenazadas.
3: Nosotros llegamos a los al aula de clase el día jueves y resulta que encontramos unos panfletos en cada salón. Nos sentimos eh, consternados, despreocupados por esta situación. Somos 42 docentes. Más directivos docentes.
4: Como consecuencia de la negativa de los profesores de volver a clases mientras no haya garantías de seguridad, 900 estudiantes tienen indefinidamente suspendidas las clases. En Cartagena, Carlos Cataño, y Guarán, Blue Radio.
3: La unidad de búsqueda de personas desaparecidas respaldará a las familias de los desaparecidos de la toma al Palacio de Justicia para ayudar a encontrar los cuerpos de las personas de las que hace 34 años se
5: desconoce su paradero. Isabela Gómez. Desde Pasto, Nariño, la directora de la unidad de búsqueda de personas desaparecidas, Luz Marina Monzón, aseguró estar sorprendida por las últimas declaraciones sobre el caso de los desaparecidos en el Palacio de Justicia. Asegura que es diferente aceptar las ineficiencias en el proceso de identificación y otra decir que no hay desaparecidos. Agregó lo siguiente: escuchemos.
6: Lo que el Estado tiene que hacer es cumplir con lo que dice la sentencia y una de las órdenes de la sentencia es que se busque a los desaparecidos, se identifiquen los que no han sido identificados y se les devuelvan a sus familiares. La unidad que hará respecto a eso, apoyar lo que tenga que apoyar para que las familias puedan encontrar a sus seres queridos.
5: Por otra parte, Monzón dijo que a su parecer uno de los problemas más grandes que tiene Colombia es que niega lo que está pasando y en una construcción de paz como la que atraviesa el país, no se puede negar el pasado. Gracias, Isabela. En su segunda audiencia pública en Barranquilla,
3: la Corte Interamericana de Derechos Humanos escuchó el caso de la presunta responsabilidad internacional del Estado de Paraguay por la muerte del menor Vicente Ariel Nore Noguera,
7: ocurrida cuando prestaba el servicio militar voluntario Ingel de la Rosa. Veintitrés años después, la paraguaya María Noguera continúa, como ella misma lo expresa, mendigando justicia por el caso de su hijo, un adolescente de 17 años que en 1996 murió mientras prestaba el servicio militar en su país, presuntamente por exceso de ejercicio físico ordenado por sus superiores. En busca de una reparación, la madre de la víctima declaró ante los jueces de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Cuando murió mi hijo, yo viví una realidad tan cruel, al darme cuenta que no era el único, era el número 62, desde el 89 hasta el 96. Durante la audiencia, el Estado de Paraguay. Conoció en cierta parte su responsabilidad en la vulneración del derecho a la vida porque la muerte del joven Vicente Ariel se presentó en un establecimiento militar bajo su custodia. Sin embargo, el Estado paraguayo insiste en que no se le puede responsabilizar por las causas específicas de su deceso.
6: Si hay una causa médica, fue la neumonitis oficial Eso el Estado considera que no se puede discutir.
7: En todo caso, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos solicitó a la Corte que se declare la violación del derecho a la vida en relación con los deberes que tenía el Estado con Vicente Ariel. En Barranquilla, Ingel de la Rosa, Blue Radio.
3: Y es muy difícil la coyuntura en San Onofre, Sucre, una región en la que el paramilitarismo hizo de las suyas y sembró violencia a través de prácticas como el uso de cocodrilos para aniquilar al enemigo y a quien no estuviera de acuerdo con las autodefensas que entonces estaban al mando de cabecillas como Rodrigo Cadena. Hoy los líderes sociales están bajo la mira Juan Alejandro Tapia.
8: El temor se pasea otra vez por las calles de San Onofre, Sucre, uno de los municipios más golpeados por el horror del paramilitarismo durante dos décadas. Ante el recrudecimiento de la violencia en la población, con dos asesinatos y dos personas heridas en las últimas horas, los habitantes se encierran temprano en sus casas y cuando cae la noche no queda nadie en la calle. Nuris Herrera Valdés, líder de las mujeres víctimas de violencia sexual, quien se encuentra amenazada de muerte desde julio, es una de las que teme por la reorganización de las estructuras paramilitares en la región
7: no nunca se extinguió siempre estuvieron ahí bajo perfil pero ellos saben que nosotros todavía estamos conviviendo con ellos y que esto es producto del paramilitarismo y
8: para la policía lo que está pasando en San Onofre es una disputa por el control de microtráfico de drogas y las víctimas eran personas con antecedentes sin embargo los habitantes recuerdan la tenebrosa época de alias cadena o el señor cuando acostarse temprano era lo mejor un informe informe De Juan Alejandro Tapia para Blue Radio. Los
3: colombianos han legalizado más de 270, 276 mil millones en activos en el exterior. Muchos planean traer ese dinero de regreso al país. Marcela Peña. Los clientes de la patrona son los próximos de la lista de ajuste de cuentas con el gobierno. La DIAN le dio un ultimátum a 2.572 empresas que compraron facturas falsas para evadir impuestos. Ahora deberán corregir sus declaraciones de IVA y de renta y eliminar de su contabilidad las compras que registraron a nombre de proveedores ficticios. El director de fiscalización de ingresos de la entidad, Luis Carlos Quevedo.
6: Esto sin perjuicio de las acciones penales que correrán por cuenta de las autoridades competentes y sin perjuicio igualmente de las responsabilidades que le puedan endilgar a los contadores y revisores que se vean involucrados en alguna investigación de aquellos que no acaten nuestra invitación a corregir voluntariamente su declaración.
3: La DIAN tiene identificada una lista de proveedores ficticios con los que trabajaba la patrona y que le permitieron defraudar al Estado con el pago de más de dos billones de pesos en impuestos. La tarea de la DIAN ahora es tratar de recuperar ese dinero. Marcela Pérez. Radio. El presidente Iván Duque encargó al alcalde de Ibagué terminar en lo que le queda de su administración las obras de infraestructura deportiva atrasadas por corrupción. María Camila Roa. El presidente Iván Duque reiteró el apoyo del gobierno para que Ibagué termine obras de infraestructura deportiva en esta administración. Así le hizo el encargo al alcalde de Ibagué, Guillermo Alfonso Jaramillo.
9: Yo, alcalde, también lo comprometo a usted con una cosita, la infraestructura deportiva, que yo quiero que usted termine su administración con, esos, con esa
4: infraestructura terminada, usted ponga lo que le hace falta, que los 25 mil nuestros también están terminados antes de finalizar el año.
3: El primer mandatario indicó que el gobierno apoyará todas las gestiones que adelanta el alcalde para terminar estas obras antes de que finalice su mandato en diciembre de este año. María Camila Roa, Blue Radio. Blue, Blue
2: Radio. Noticias contra reloj en Blue Radio.
3: Cuando son las 10 de la noche y 9 minutos, nuestra noticia en desarrollo. Argentina pidió al Fondo Monetario Internacional la revisión de los vencimientos de su crédito por 56 mil millones de dólares que comienza en 2021 para aliviar la actual turbulencia en el mercado cambiario. La cifra un cráneo de homínido de 3,8 millones de años de antigüedad ...fue encontrado en Etiopía, un descubrimiento que podría hacer cambiar de manera drástica la comprensión de la evolución humana. Y quedamos atentos porque el secretario interino de seguridad de Estados Unidos, Kevin McClellan, firmó este miércoles con El Salvador un acuerdo para frenar la migración irregular... ...y atacar a los traficantes de personas y a las pandillas. Ampliación de estas y otras noticias en blurradio.com, continúen con bla bla bla
2: El mundo está en tu mano. Escucha noticias de Colombia y el mundo a partir de este momento. Léelo, entiéndelo, pero también opina con respecto a la pregunta del día. Comenta. Yo pienso que Sí, puede ir. Critica. Y sí pienso que felicita. No.
3: Vean que el pueblo lo está respaldando. En el
2: fanpage de Blue Radio en Facebook tienes el mundo. Y un espacio para que compartas lo que sientes. Búscanos como Blue Radio en Facebook. Tú tienes mucho que decirle al mundo. Porque en Blue Radio respetamos las diferencias. Blue Radio, la nueva alternativa.
7: ¿Qué tal? Una deliciosa torta.
5: Unos ricos pastelitos. Unas exquisitas galletas. Un pan calientico. Con harina de trigo, los farallones.
4: Y es rico alimento. Suave, rendidora,
10: deliciosa y gustadora.
9: Con el trigo de las mejores cosechas, harina, los farallones.
0: Calidad y rendimiento inigualable.
9: Trabajamos pensando en usted.
11: Hace 12 años, a raíz de mi experiencia personal y afrontar el cáncer cuatro veces cree, Fundayam y le damos herramientas a los pacientes para afrontar de una mejor manera su enfermedad. Ellas identifican tanto su belleza interior como exterior. El cáncer es una enfermedad, pero no nos limita para nada.
0: Vota por Claudia en www.titanescaracol.com para ser el Titan 2019 en la categoría Salud y Bienestar. Titanes o Salud transforma nuestro mundo.
12: Monos, un incómodo viaje emocional por el salvaje mundo adolescente. Una producción hecha en Colombia. Una historia universal. Monos, 15 de agosto, solo en cines. Mucho,
2: Invita
9: Blue Radio. Estás escuchando Blue Radio, un país lleno de positivismo. Un país que
13: dice siempre se puede. Banco Popular.
9: Gracias a los profesores que siguen estudiando para compartirnos todo su conocimiento. ...y a los pensionados que están listos para explorar el mundo y compartir más tiempo en familia. Para ellos que saben que siempre se puede, tenemos tasas preferenciales en los créditos de Libranza Presta Ya Banco Popular. Solicita tu crédito Presta Ya en todas nuestras oficinas. Banco Popular, somos Grupo Aval. Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia. Hace
11: 12 años, a raíz de mi experiencia personal y afrontar el cáncer cuatro veces... Cree, Fundayam y le damos herramientas a los pacientes para afrontar de una mejor manera su enfermedad. Ellas identifican tanto su belleza interior como exterior. El cáncer es una enfermedad, pero no nos limita para nada.
0: Vota por Claudia en www.titanescaracol.com para ser el Titán 2019 en la categoría Salud y Bienestar. Titanes Caracolico o Salud
14: Hola amigos, soy Andrea Guzmán y esta noche estaré en Bla Bla Blue a las 10 en punto contándoles un montón de cosas sobre mi vida, sobre mi vida artística, mi vida familiar, mejor dicho, hablando delicioso, así que los espero esta noche. Tenemos una cita en Bla Bla Blue.
2: Bla Bla Blue, conversaciones para gente despierta, de lunes a jueves desde las 10 de la noche por Blue Radio y bluradio.com. La nueva alternativa. ¿Qué se requiere para una buena conversación? Un buen tema, un buen ambiente. Buen Aquí está, Bla Bla Blue. Con ustedes, Tata Solarte, Simón Hernández y Mauricio Quintero.
16: ¡Hey! ¡Hola!
9: Buenas noches.
16: Buenísimas.
9: Buenísimas. Bu muchísimas gracias. Buenísimas noches. Bienvenidos a BlaBlaBlu, el primer talk show de la radio y el último, si ustedes no lo escuchan. No, 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 eso
12: no puede pasar. Yo tengo a toda mi familia en todo el país escuchando.
9: Sí, la familia, sí, escuchando o, sí. o viviendo el sueldo suyo.
12: También. Entonces, lo primero va de la mano de lo segundo. Tienen que oír.
9: Tienen sino, que oírnos, tienen que oírnos, porque si no, se acaba. ¿sabes?
12: Se acaba y allá les llego.
9: Sí, eh, eh, Ah, no. Claro. Visita
12: de más de tres días.
9: Sí, esas visitas de eh, tres meses que vive mi mamá en mi casa. Se... Bueno, después hablamos de eso en la primera hora, en nuestro programa siempre. Un invitado en este caso, una invitada especialísima, queridísima de la casa. Ya van a escuchar ustedes de quién se trata. Eh, hablaremos en serio después de las 11 de la noche y después de las 12 de la noche. Vamos con la línea de bla 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 en el 316-692-5274. La línea para que ustedes hablen sin parar de lo que quieran. Vamos siempre de lunes a jueves, de 10 de la noche a una de la mañana. Pero este programa no se produce solo. Este programa lo hace el señor Diego Garibello. Hoy viene el dedito, el número 10, el grande, el grande, el Diego en la producción. En el Control Master está don Otoniel Zapata y don Rafa Arcila. Mi nombre es Mauricio Quintero. Estamos todos listos porque le damos la bienvenida a Pilar Montenegro. <ríe>
10: Del cielo donde me llevo, párgame y de nuevo súbeme hasta el sol, quítame esa idea de ser la fiel.
9: Quítamelo
12: por favor, que ¿Sí? sufrimiento. Se lo quito claro. encima, claro.
9: Sí, ¿por qué? Esa
12: es una traga ¿Por maluca, <ríe> porque hace daño.
9: Pilar
6: bueno. veces... Montenegro,
12: mm. que además de cantante actriz, sí, y además, bellísima. Posible, sí. Bueno, en el 2001 lanzó justamente un álbum que se llama Desahogo y ahí viene incluida esa canción, pues que no es de ella que ya había una versión anterior de la puertorriqueña Yolandita Monge.
9: Ah, sí, es de Yolandita ¿Sí? Monge, vea pues. Sí,
12: es de ella, pero, la canción? pero ella hizo esta versión y le quedó muy bien. Y la, la, la obligada en el karaoke es esta, la de Pilar Montenegro.
9: Sí, a despertar vecinos con esta vaina, suave. <risa> Señor coordinador de piso, ¿está lista la invitada? Está más que lista. ¿Maquillada? Ella siempre está lista, sí.
13: maquillada, Arrucita. regia, mejor dicho, rey palpari. Bueno, nuestra invitada esta noche es una gran
9: actriz que vino a promover el divorcio y tiene razón porque ella es muy, muy buen partido. <risa> sí, como el partido amistoso Colombia Brasil el próximo viernes. Eh, bueno, este viernes de noche. Sí. sí, sí. Transmisión sí. por Blue Radio de la obra de teatro Divorciadas Mejor solas que estar mal acompañadas. Aquí está Andrea Guzmán. ¡Bravo! Bienvenidísima Andrea, bla bla bla.
14: Ay, qué emoción estar aquí, gracias por esta invitación
9: Bueno, pero esta no es la única obra, ¿no? Es que usted está en todo, Se está haciendo de todo Andrea, por favor
14: Sí, hay un montón de obras afortunadamente uh -huh. Y lo que pasa es que estamos celebrando 10 años de cabaret Entonces estamos haciendo un recorrido por las obras más importantes que hemos hecho Y entre esas está Divorciadas Ajá. Pero también estamos con Paraíso, con Aguanilé Y bueno, con un montón de, de celebración, con muchas obras celebrando estos 10 años Eso, 10 años, eso le iba a preguntar ¿Hoy dónde está ubicado? ¿Dónde empezó ese sueño de hermanos, de amigos? Bueno, este es un, un sueño familiar. Esto lo creamos mis hermanos y yo a la cabeza de mi hermana Sandra. Que ella es como nuestra jefe, la que manda la batuta aquí. Pero esto nació de un sueño pues de artistas. Mi hermano es músico, mi hermana y yo somos actrices. Y hace muchos años eh, Sandra nos vuelto a decir, yo sueño con hacer un cabaret, no, le reímos un poco en la cara, le dijimos, estás loca, o sea, hacer un cabaret, es, necesitamos mucho dinero, necesitamos pues mucho trabajo. Pero ella dijo, lo quiero hacer, lo quiero hacer. Nos montamos en el bus con Sandra y llevamos 10 años de este sueño hecho realidad. Nosotras soñábamos con tener nuestro propio espacio para hacer nuestras propias producciones, nuestras propias obras de teatro. Y bueno, lo estamos haciendo y, y, y Cabaret es un lugar creo que muy especial en Bogotá porque no solamente es teatro, sino es como decimos nosotros, la noche viva, donde pasa de todo. ¿Y empezó en dónde? Empezamos en Hacienda Santa Bárbara, teníamos allá uh -huh. nuestro, primer, nuestro primer local. Ahora estamos en la 109 con 17. Felices en, este nuevo, en esta nueva casa, en este nuevo lugar, nos ha ido maravillosamente, estamos muy contentos de estar aquí.
9: Pero eso, son las duras, son las duras y el trabajo ha sido titánico porque hace muchos años, hace más de 30 años, existían esos lugares como la casa del gordo, la gata Ajá. caliente. Y ellas como que dijeron, bueno, esto es del pasado y todo, pero toca volver a revivir esta escena en vivo y que la gente venga a pasar un rato agradable. Y llenar salas es una cosa muy complicada. Es ¿sabes? muy difícil muy, es difícil. muy difícil.
14: Educar a, un poco a, al público colombiano a que vaya a teatro... No ha sido fácil, no ha sido fácil. Hemos tenido momentos duros, obviamente como todas las empresas. Hemos tenido momentos que decimos, no, no, vamos a poder seguir, esto hay que pararlo. Y otros momentos donde decimos, hay que continuar esto. A la gente le encanta y nos va tan bien que decimos, no podemos tirar la toalla, tenemos que seguir adelante.
12: Y uno la pasa, así como en las atracciones de Disney. Que antes de usted llegar a la atracción, ya la está pasando bien en la fila. Sí, claro. Allá también, porque antes de que empiece la función, hay un sitio, eh, como una cafetería, como un restaurante, súper sí. tranquilo, súper rico, donde usted se puede
14: quedar ahí perfecto perfectamente esperando sin problema. Así es. Y bueno, lo que tiene Cabaret es que es un lugar muy especial porque eh, nosotros empezamos con un, un show de música donde hay unas canciones deliciosas mientras la gente come, se come muy rico, se toma un trago. Después viene nuestra obra musical y después tenemos de todo, bailarines, show de flair, tenemos banda en vivo. Entonces, la cosa empieza a las 8 de la noche y termina a las 3 de la mañana. Es maravilloso.
9: Sí, sí Para y para los oyentes que están fuera de Bogotá también la invitación es que pongan dentro de los planes. Diga, sí, oye, sí, ir una sí, noche no? a Cabaret.
14: Cuando
12: vaya a Bogotá.
9: Sincronícense, googleenlo, busquen las obras, porque es, un, es algo que vale la pena. Es como cuando uno también sale al país y uno dice, oiga, si vas a estar en tal sitio, ¿qué conciertos hay por ahí? Háganlo cuando vengan a Bogotá. <risa> Atendido por sus propietarios. Totalmente, favor. ahí
14: estamos siempre atendiendo a nuestro público. Pero ustedes empezaron
9: este sueño desde niñas también, con Sandra y con los hermanos. ¿Cómo empezó eso?
14: Bueno, la verdad la, la culpable de todo es mi mamá ¿Ah, sí? <risa> Que yo creo que ella quedó como un poco una actriz frustrada Y toda esa energía no la dio a nosotros sus hijos Entonces desde muy pequeña y sí, en las fiestas familiares Y todo nos disfrazaban y nos ponían <risa> a bailar, a cantar Y a, y a divertir al público desde uh -huh. chiquitas en casa y el público Entonces, eran los tíos <risa> Exacto, sí. los tíos, los primos Entonces hacíamos los shows en casa, en la sala de la casa Lo convertíamos en un escenario con telón, con vestuario pues, Qué maravilla mi hermano desde pequeñito con su guitarra entonces la verdad siempre ¿y qué cantaban? Fueron...
9: ¿qué les prentaban a los no, tíos? No
14: pues en esa época mi hermanito yo me acuerdo que le encantaba los hombres de te acuerdas Claro. <risa> claro que sí, sí. Por favor. Favor. No yo Gloria Trevi bueno lo que lo que fuera cantábamos de todo y hacíamos dramatizaciones entonces, siempre desde niña mi mamá y en el colegio nos metieran en, en el grupo de danza, grupo de teatro, grupo de ballet. O sea, estábamos en todo lo artístico. Entonces, siempre nos llevaron de la mano como que este fuera nuestro camino. Entonces. ¿Pero qué
13: le gustaba más? Como la danza, la actuación... El canto Todo Todo, todo,
14: claro todo, 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 todo. Es, es, Obviamente me fui eh, después por el camino más de la actuación Pero lo otro nunca me dejó de gustar Entonces tanto bailar Yo amo bailar, no hay nada que me apasione más Y el canto es algo que empezó a entrar en mi vida ya un poco grande Cuando tuve la oportunidad de empezar a hacer teatro musical la ¿Sí? primera El primer musical que hice fue Chicago eh, que yo no cantaba realmente a, a, pues a, a los ojos de nadie, yo era cantante, pero César Escola me dio la oportunidad de, de audicionar y me gané el personaje de Belma Kelly y ahí yo dije, ve, yo canto, <risa> <risa> yo canto, voy a, a empezar a prepararme porque me gusta y eso fue ya hace varios años y no he parado a hacer musicales. Pero, entonces... pero,
9: pero ¿fue alguna academia a prepararse, claro, a entrenarse? ¿Cómo claro, fue eso? Claro. O sea, después del colegio, ¿qué pasó?
14: Bueno, yo, yo en el colegio, mientras estaba en el colegio, estudiaba teatro en la Academia Charlotte.
9: Ah, ok. En la Academia Charlotte, ah, claro,
14: sí, yo eh, o sea, combinaba. por las tardes
9: iba con uniforme colegio sí, a estudiar. Sí, era
14: por las noches, era ah, rarísimo por noches. porque, porque lo, mis compañeros eran mucho más grandes que yo, yo era la única que estaba en el colegio, pero Jaime Botero, que el papá de María Cecilia, que era el dueño de la escuela, mi hermana ya estudiaba ahí, y le dijo a mi mamá que me quería regalar una beca. Entonces, mi mamá dijo que sí, y yo estudiaba en la noche, y en la mañana tenía el no. colegio, sí, era muy duro era la muy duro y mi mamá estaba que... un poco loca porque en esa época yo tenía 14 años y <risa> dejar a su hija estudiar de noche, pero valió la pena la... pero valió no, la de mamá pena sabe. sí, valió la pena, yo creo que ella sabía que eso era lo que, pues lo que a mí realmente me apasionaba y que ese iba a ser mi camino y por eso me dejó obviamente, pues siempre estaban pendientes de recogerme, de llevarme pero pero empecé a estudiar actuación, empecé a estudiar teatro, y al, al año de estar estudiando me llaman a hacer mi primera mi primera audición para televisión, tenía 15 años. Uy, muy
16: chiquita.
9: Muy
14: chiquita, muy chiquita, sí.
9: Pero Andrea, pero Andrea, su hermana Sandra ya le había abierto el, el camino, porque
13: ella estaba estudiando.
9: Claro, ella
14: estudiaba actuación y realmente ella... Yo terminé estudiando porque a veces me llevaban a las clases de ella y Yo me sentaba se... en un rinconcito muy claro. pequeña a verle las clases Y antojarse Y antojarme, sí. y por eso Jaime Botero vio que ah. esta niña le gusta Y le dijo a mi mamá, le voy a regalar una beca a tu otra hija ¿Y entonces, el hermano músico
9: que hacía mientras tanto? No, ahí
14: estaba más chiquito mi hermanito todavía ah, okay. Estaba muy niño, pero siempre siempre con su los regalos de Navidad Era el acordeón, una batería, las maracas Entonces Ajá. él también desde chiquito tenía esa cosa artística Siempre la tuvo en sus venas entonces, ¿Y él estudió música? Él estudió música, estudió en la Javeriana, después se fue para Barcelona ah, no, vale. Y mi hermano es un gran productor es uno En el mundo musical es un uno de los más reconocidos que hay Y pues trabaja, es el director musical de todo cabaret de Toda la música original la hace él Y, y no y... hemos hablado de las primas ah,
16: No,
13: no. Mira, ah. pero, pero Andrea, usted nos estaba diciendo que a los 15 años se le abre esa primera oportunidad en televisión ¿A qué producción la llaman? ¿Quién la llama?
14: Bueno, yo, es muy chiste esa la historia porque yo eh, estudiaba actuación y tenía que hacer un trabajo para el Festival Iberoamericano de Teatro, y nos conseguimos todos los estudiantes un trabajo vendiendo como los souvenirs del, del festival para Ajá. no tener que pagar boletas y nos dejarán ver las obras gratis y en uno de esas, eh, Humberto Rivera que un, es un director de casting todavía pues muy, muy importante sabía que nosotros, los chicos que vendíamos estos productos éramos estudiantes de actuación él me ve vendiendo una camiseta y me dice oye, ¿tú quieres hacer un casting para, para una serie? y yo, claro, obvio, pues, pues estoy estudiando esto que maravilla la oportunidad muerta del susto sí. al otro día llego, el casting era para padres e ¿Hijos? ¡Ah, carajo! Sí, que era, pues, en ese momento la serie no, más pues, famosa claro, que había. Claro. Cuando yo tenía 15 años, yo moría. Ya llevaba dos años la serie o tres años al aire. Y estaba ese churro. Y estaba, en claro. Entonces, era como que yo no podía creer que yo estuviera... Ya solo hacer la audición, nunca pensé que me la fuera a ganar. Ya solo hacer la audición para mí era como un gran paso que me dio la oportunidad de audicionar para esa serie. Eh, y me ganó la audición. Y entonces, ahí empecé a trabajar. Empecé a trabajar y, los 15 años. Y no hubo
9: mucho rollo con los compañeros de clase que son todos... uy, ¿cómo teatro, porque te, ¿y usted se va a regalar a la televisión? Ah, entonces, no,
14: claro, obviamente cuando no estudia teatro uh -huh. hay una hay una onda de los teatreros que dicen, los que hacen televisión son eh, prostitutas del arte, o sea, no <risa> <risa> no, 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 hacer televisión no está bien, hay que hacer teatro, pero pues eso era algunos, no todos, sí. pero yo siempre tuve claro que yo quería hacer televisión o sea, yo lo que quería era actuar en teatro en televisión, en cine, que me dieran la oportunidad de actuar, ya para mí era el regalo.
9: Y lo ha he hecho muy bien, esta noche nos acompaña Andrea Guzmán aquí en Bla Bla Blue.
2: Y ahora en Bla Bla Blue venimos a
9: robar. Muchísimas gracias. Vinimos a arrobar porque vinimos a arrobarnos unos trinos y unas cosas que, que encuentro por ahí en Instagram. ¿Cómo son sus arrobas en las redes sociales?
14: Bueno, en Instagram, eh, Andreita Gus.
9: ¡Ay, tan tierna! Ay, sí, es que en mi
14: caso me dicen Andreita, entonces... <risa> me gusta, me gusta la ternura, ante todo. <risa> y en Twitter estoy Andrea Guspa.
9: Andrea okay. Guspa. Mm -hmm. bueno, vinimos a robar porque vinimos a arrobar. Arroba, soy Danilo Díaz, puso en su cuenta de Twitter lo siguiente, dice... Dicen que uno es de quien lo trasnocha. Entonces el amor de mi vida es un zancudo, ese ¿sí? hijo de madre no me... Venir! <risa> Arroba Juju ju, Juan escribió este diálogo en su cuenta de Twitter. Dice, señora, le pedí un kilo de carne y me echó 814 gramos. Es que hace tiempo que no venías y te eché de
16: menos. Ay, Ay. 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 No? Venimos a
9: robar porque venimos a robar. Arroba Mars-Galaxy escribió en su cuenta de Twitter lo siguiente. Dice esto, así. Cada vez estoy más convencido de que el sufrimiento comienza en el momento en que responsabilizamos al otro de nuestra felicidad. Oh. Wow,
16: Buena qué frase, qué bueno. Y este
9: último, arroba barba con gafas, se llama así, ey, ey, se llama así, ey, no arroba, arroba barba con gafas, escribió en su cuenta de Twitter lo siguiente, eh, es un diálogo, uno dice, tus mensajes en WhatsApp son como el acetaminofén. ¿Cómo? ¿Te alivian? No, uno cada seis horas.
16: <risa> venimos a Loar, porque venimos a Loar.
9: Escríbale más, hombre, no lo dejen visto.
2: Bla bla blue. Conversaciones para gente despierta.
15: Oye, para mi gente buena.
9: La voz de César Mora al lado de Alfredito de la Fe y la canción no se llama Dale Cepillo, la banda sonora de la telenovela La Gloria de Lucho, en la que nuestra invitada esta noche Andrea Guzmán hizo el papel de Graciela. Así es. Buenísima, eh, buenísima esa producción. ¿no?
14: Buenísima. Estuvo divertidísimo, muchísimo.
9: divertidísimo. Además una historia muy bonita.
14: Muy bonita, realmente esa historia, pues yo creo que a todos los colombianos les llegó al corazón y obviamente a nosotros que la hicimos nos rompió el alma también. Carriazo
9: es un monstruo, ¿no? Es
14: un monstruo trabajar con él. Bueno, realmente el elenco el todos elenco, hicimos, ¿no? hicimos Verónica
9: el kick, todos.
14: Sí, con Piti, con Aleja, con Carriazo, con Vero, bueno, todo realmente con Lucho Arango. Fue una maravilla de producción cuando uno trabaja con grandes actores, con grandes seres humanos, sobre todo, que creo que es todavía más importante. Eh, pues es una delicia. La pasamos muy, muy bien.
13: ¿Qué se puede, digamos, esperar en una escena con carriazo? Lo, lo pregunto <risa> <Nah>. porque... <risa>
16: claro.
13: Uno eso, se imagina... Porque dicen que es de esos que se sale no, del libreto un nah. montón, ¿no? O sea,
14: es... Hay que tener una fuerza eh, y una concentración muy grande para poder continuar una escena con él, porque a veces sale con unas cosas que uno... O sea, la risa te gana y a veces Ajá. toca cortar, es inevitable. El, el o sea, te, es, es mejor. No, es te que sale que... con unas vainas que uno dice, este, ¿de dónde saca esto? Y obviamente uno, uno ya con el tiempo aprende a conocerlo, pero al principio es como como que las risas te sorprenden porque te, te sorprende él todo el tiempo sale con cosas completamente que no es esto ¿de dónde se le ocurrió a este señor? ¿cómo vamos a hacerme esto en plena escena? entonces muy rico muy rico trabajar con él porque al mismo tiempo también te va llevando y vas entendiendo uh -huh. cómo trabaja él y te ayuda a construir a, también a ti algo muy, muy lindo con tus personajes cuando trabajas con él
15: oye de pronto se caía laberinto de poder
2: cajas de dientes, cajas fuertes y hasta cajas de música pero ninguna como la cajita de Tata Solarte en Bla Bla Blue vamos a tirar caja
12: vamos a tirar Andreita, ¿le gusta? Uy,
14: sí. Vamos a tirar caja de lo lindo en esta noche
12: de miércoles aquí en Bla, Bla, Blue. Y ahí está nuestra cajita que existe. Nos han preguntado mucho por la cajita. Sí existe, sí, no es una es, caja virtual. Ahora una Yo aquí la, estoy por, viendo una caja, favor, yo no sé. Sí. A ver, una caja, eh, tiene la, los logitos de Blue, de Bla, 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 Blue. Y adentro de esa caja hay unos papelitos, André. Y la idea es que usted vaya sacando de a uno y nos vaya contando sobre eso que encuentra ahí. ¿Listo? Ay, Dios
14: mío.
9: Cuidado, no pica, no pica. No, no, pica. no haya nada. Sí. El gusanito, el gusanito. A ver, a ver, a ver. No que sale por aquí. Ay, 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 ay,
13: ay, pilas, pilas.
14: ¿Qué dice? ¿Qué dice?
12: Dice batalla contra el cáncer y recaída. Ay, Andrea, cuéntenos ese momento de su vida que yo creo que puede ser inspirador para muchas mujeres que están a esta hora en sintonía, sí. muchas
14: familias porque esto se convierte en un drama familiar. Sí, total. Bueno, pues en mi caso personal yo he tenido un par de, de cómo decirlo, de llamados de la vida donde pues he tenido cáncer, tengo que decirlo así pues porque yo, yo no me siento como una víctima sino me siento como alguien que se dio cuenta a tiempo de, de este mal y pude, y pude llevarlo sin ningún tropiezo como mucha gente que tiene que enfrentar de verdad la enfermedad. Yo me siento como una privilegiada que tuve la oportunidad de encontrarlo a tiempo y pues primero me dio cáncer de tiroides, eh, encontré una bola en mi cuello, eh, me hicieron una biopsia y tenía células cancerígenas, tuvieron que sacarme la tiroides y obviamente pues cuando te dicen la palabra cáncer a ti... Uy, se daña claro, todo día. Día. Sí, tú crees que, que es vida. el fin, que se acaba todo, yo tenía... 22 años cuando me pasó eso, era muy niña entonces pues realmente para mi familia sobre todo para mi mamá, yo ahorita que pues ya perdí a mi mamá hace poco y como que empieza uno a analizar como todos estos momentos eh, de como, como de la vida cuando tu madre está ahí, te da tanto amor, creo que para mi mamá ese momento en relación a nuestra relación ha sido el más duro, cuando ella le dijeron que yo tenía cáncer yo creo que ella lo sufrió más que yo eh, yo realmente sabía que no me iba a pasar nada, yo tenía como mucha fe que, que tú iba a estar bien porque sabía que lo había encontrado a tiempo, y pues pero de todas formas es un es un golpe duro, es un golpe duro de encontrar una enfermedad de estas, pero creo que el llamado es eh, hacerse siempre los controles cuando tú veas algo extraño en tu cuerpo siempre estar como atento, tú conoces tu cuerpo uh -huh. más que nadie, entonces cuando ves una bolita, cuando ves algo y era que no está bolita. Bien, Era una claro. bolita, era una bolita en el cuello, yo ya me la había revisado, y me habían dicho que no era nada, entonces me mandaron una droga, pero como al año empecé en, en, en Pedro el Escamoso, que en las escenas me veía en televisión y veía la bola en el cuello que subía y bajaba, yo dije, no, eso se ve muy feo, yo soy actriz, me la tengo que quitar, entonces volví al médico y le dije, ¿qué hay que hacer para quitarme esto? Me hizo otra biopsia, y en esa biopsia sí me salió que ya habían células cancerígenas, entonces, por suerte, fui a, fui a tiempo, me dijo, tienes que operarte ya, no podemos dejar que eso coja ventaja. Me operé, obviamente es una cirugía delicada porque está muy cerca de las cuerdas vocales, entonces este trabajo el me decía una posibilidad de que la voz te cambie, bueno, todo lo que puede pasar en una cirugía, la anestesia, bueno, todo. Eh, pero todo salió bien, todo salió perfecto, eh, por suerte fue una alerta nomás más eh, años después me encontraron células cancerígenas en el cuello uterino y también pues me pasó lo mismo, pero es otra vez el llamado a, la, a las mujeres, sobre todo que nos hagamos la citología gracias a eso uno puede detectar a tiempo eh, este tipo de cosas y yo lo detecté a tiempo gracias a ser juiciosa, a hacerme mis controles y, y pues eso esa, esa es mi experiencia con esta enfermedad dos oportunidades entonces sí, sí, dos oportunidades.
9: Duro, ¿no? ¿Y, y, y esto que Dicho, la primera vez usted pensó, ya toca replantear mi vida, eh, toca aprovechar cada segundo, porque es que cuando, sí. cuando una enfermedad lo pone uno contra las cuerdas uno es otra persona después.
14: Sí, yo creo que eso te, eso te hace un llamado y te hace ser más consciente del día a día, del momento, de la familia, de las cosas importantes. A veces uno vive como pendiente de muchas cosas que realmente no valen la pena y estos llamados grandes de atención uh -huh. y estas grandes oportunidades que te da la vida te hacen como un despertar a... a ...a ser presente, a disfrutar a tu familia... ...a darle valor a las cosas que realmente son importantes... ...te hacen crecer muchísimo... ...te hacen valorar mucho, mucho las cosas importantes. Bueno, pues menos mal está aquí... ...y muchos que la están escuchando...
12: ...yo creo que vamos a tener la tarea de revisarnos, porque muchas veces uno pasa por alto, ¿no? Esos sí. pequeños detalles, esas pequeñas bolitas, Exacto. también cosa que, que el cuerpo de, habla de es alguna que uno manera, cree que no es
14: con uno, hasta que es con uno. Hasta o sea, uno cree que, uno. que le pasa a los demás, uno dice, ay, le dio cáncer a la tía de o le dio, no, te puede pasar a ti, que estás en tu casa perfecto, y te salió una bolita debajo del brazo, y tú no le paras bolas, y esa bolita, te, si no vas, te puede cambiar la vida. Entonces, atentos con eso, atentos todos. ¿sí? Bueno, siquiera tenemos aquí esta recomendación. <risa> sí, qué bueno.
12: Siguiente papelito, Andrea. Otro papelito, vamos a ver cuidado poner con el alacran que y, está y, emitido, y, cuidado vea
9: cuida la muerte, vea
14: <risa> Mamá alcahueta <risa>
12: <risa> Bueno, porque es que nosotros de mamá tenemos esa misión de dar muchísimo amor, pero también de corregir Porque sabemos que los niños van creciendo y el resultado de todo eso es lo que uno de mamá pues ha invertido en ellos en tiempo, en esfuerzos y todo lo que eso implica pero usted particularmente, <risa> tengo entendido, no sé, por eso le pregunto, que es una mamá, así como dice el papelito,
14: alcahueta. Pues yo soy una mamá como creo que fue mi mamá conmigo un poco, o sea, creo que... Yo, yo siempre les digo a mis hijas, yo las traje a este mundo para que sean felices, realmente esa es la razón por la que yo decidí ser mamá, es porque yo quería traer seres humanos para que sean felices y obviamente para que sean buenos seres humanos, pero creo que para ser buenos seres humanos hay que encontrar la felicidad propia y yo quiero que mis hijas se amen a ellas mismas, disfruten lo que hacen, entonces trato de darles gusto en todo lo que puedo, obviamente... Para todo existe el equilibrio, también soy alcahueta, pero al mismo tiempo tengo mis reglas y soy estricta en ciertos momentos. ¿no? Tira, sí, floje, tira y afloje, tira y afloje. sí eh, hay que buscar el equilibrio. ¿Y sí. en qué edad andan las niñas? Mi hija grande tiene 10 años, Micaela, y la chiquita tiene 5.
9: ¿Y ya están jugando como la mamá a hacer show en el escenario ah, en la casa? No, ¿o no? Pues
12: imagínate con día, esa familia.
14: Todo el día <risa> mi hija grande canta todo. A ella le gusta más el canto. Dice, yo no quiero ser actriz, quiero ser cantante. Canta todo el día. Esto no para y baila y canta y canta.
13: ¿Pero qué canta? ¿reguetón? ¿Reggaetón? No, no, reggaetón. Reggaetonerísima.
14: Pues sí, Reggaetonerísima. Y entonces a veces eh, la tengo obviamente, por supuesto, en clases de baile, en clases de actuación y clases de técnica vocal. Y tiene que preparar canciones. Y me dice, mamá, tengo que cantar una canción suave y entonces yo le doy canta este bolero que es divino el que yo canto ay no mamá eso es de viejitos ¿no? entonces pero sí le, le fascina y lo mismo a la chiquita y lo que tienen ellas es que yo en mi casa trabajo mucho con ellas pues trato de disfrutar el tiempo con ellas y a veces en el trabajo lo que hago es que me pongo frente al espejo de mi casa a pasar mis coreografías y mis canciones y ellas se saben a la par las canciones conmigo y bailan conmigo y ensayan conmigo y uh -huh. los textos de los libretos me ayudan a, a repasarlos o sea ellas están con amigo también como en todo el proceso, no, no, cómo no enamorarse de toda no, esa parte total, artística. Sí. Total. Bueno, y el último papel El último papelito.
12: Fotos que dejan sin aliento. Sí, ¡Carara! usted particularmente, Andrea, <risa> tiene un cuerpazo. Ay, muchas
16: gracias. Y en
12: Instagram, pues yo he visto, ¿no? Los seguidores. Claro, usted, obvio. Luciendo esas prendas de baño y de verdad le quedan muy bien. Muchas ¿Algún gracias? truquito de recomendación? Para eh, nuestros oyentes. ¿Para para que ¿Para hacerse las fotos o
14: para...? <risa> es que puro filtro. No, mentira. No, no, no. No, pero ayudan, ayudan los filtritos ayudan. Claro. Eso no hay que negarlo. Eh, pues a ver, ¿qué te digo yo? Con respecto a... Mucha gente de, me da duro a veces porque me tomo las fotos. Y, ay, tan grande y ya haciendo las fotos. Yo les digo, pues es que hasta que hasta que el cuerpo me dé. De... <risa> claro. Además, usted es prima de Amparo Grisales. Sí, imagínese. Hay idea. genética ahí. <risa> y... No, pues a mí, yo siempre he tenido como una relación, yo considero muy bella con mi cuerpo, y como muy libre con mi cuerpo, no tengo... No tengo como ningún tabú de... Obviamente, creo que todo desde que sea como de una manera bonita y no morbosa y no de mal gusto. Y trato de que las fotos que tomo sean así, como siempre con estética, siempre con elegancia. No, no me gusta la vulgaridad, pero sí me gusta la sensualidad. Entonces, trato de que las fotos que tomo... Y pues, han, me, ha, me ha ido muy bien como en mis redes con ese tema, entonces... <risa> sí. estoy contenta.
12: Y, y, y cómo es un día
14: suyo en, en ejercicio, en gimnasio, porque es que de verdad tiene un cuerpo muy bonito. Hay Muchas gracias. No, <risa> <risa> pues, ¿qué te digo? Eh, el deporte siempre me ha gustado desde niña. Yo jugaba a voleibol cuando estaba en el colegio y, y creo que cuando desde muy niño tú eh, educas a tu cuerpo a, a cuidarse. Perder eso es muy difícil y yo nunca lo he perdido, ni en mis embarazos ni nada, a mí me gusta sentirme bien, más allá de cómo me vea físicamente ya es un tema más de estilo de vida, me gusta la energía que me produce hacer ejercicio, me gusta lo que me produce a nivel emocional, eh, me pone contenta. Dicen que se genera esta hormona de la felicidad cuando tú haces ejercicio y yo la siento. Entonces, para mí es algo casi adictivo, pero no soy esclava del ejercicio. Creo que soy consciente, soy disciplinada, pero no soy de las que me mato tres horas. En el... No me gustan los gimnasios, por ejemplo. Yo hago ejercicio sola. Tengo como mi propia rutina con mis banditas. No, no soy de las que me mato con pesas ni nada. Tengo trabajo con mi propio peso y hago una hora todos los días. ¿Y la comidita? y la comidita también equilibrada, ¿Sí? o sea trato de como de cuidarme pero también si se me pone una hamburguesa al frente pues bueno, hagámosle a la hamburguesa sí porque ¿sí? ya 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 ni <risa> <hagámosle>, ya, hagámosle
9: <risa> esta noche Andrea Guzmán aquí en Bla 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 y a propósito bailemos bailemos porque está en la banda sonora de Pedro El Escamoso el Pirulino los Golden Boys hágale monpirri pirri Bla
2: Bla Bla
11: una en la casa de Aquilino preguntón, lino se pegó una borrachera en la casa de Aquilino preguntón, en el patio llegó y lo y una perra y le ha roto el único pantalón en el patio llegó y lo y una perra y le roto el único pantalón la única caricia el único pantalón Pirolino,
13: pirulino, 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 pirulino,
9: Simón. Muy eh, bien el paso de la orejita. Muy bien. Muy bien. ¿Cómo bailo? ¿Cómo bailo el pirulino? Perfecto. No. Parece
16: cojo. Miguel. ¿Qué parece cojo. Parece <laughs> <risa> cojo.
9: Fue un fenómeno Pedro Escamoso definitivamente sí. Todavía lo recordamos
14: Sí, claro, como no olvidarlo sí, o sea, como lo, ha sido como... una de nuestras grandes producciones en este país la verdad. E
13: Esa quizá fue una de las producciones en televisión Que más le marcó a usted sí. o sea, Como que le abrió también camino internacionalmente Totalmente,
14: totalmente. creo que fue la primera producción Que se, que se vio afuera de las que yo hice uh -huh. Y pues aquí en Colombia también fue una locura Entonces sí creo que, que es una de esas producciones Que uno le marca en la carrera para bien
9: y Miguel Baroni también improvisaba como, como Carriazo, ¿no? Sí, también, ¿Sí?
14: Miguel también es muy
9: divertido. Y su si buenísimas. Sí. ¿no? Un, con la doctora esa, que era sí. lo máximo.
14: Lo máximo. La doctora Paula, ¿era? La doctora Paula. La doctora sí, Paula, sí. claro.
9: Y esto, eh, Andrea Guzmán con el papel de Yadira.
14: Así es, Yadira. Yadira Pacheco.
9: Yadira
6: Pacheco. Yadira
14: Pacheco, Yadira Pacheco era la, la hija de Doña Nidia, la hermana de Mayerli. Vivíamos en la casa con Pedrito, entonces... Oh. Eh, Todas como que al principio enamoradas de Pedro, entonces muy divertido, era, era muy divertido trabajar con, pues con todo el elenco Ay, también, era muy Deberían buenas. volver a poner Pedro el Escamoso, <risa> ya que están volviendo a poner las novelas, Oye, ¿no? sí,
9: que ponga sí. Pedro el Escamoso, hagamos una marcha para que sí. ponga Pedro el Escamoso otra vez. Ay, pues déjese pues crecer el pelo
12: así como Pedro el Escamoso, Sí, Pablo. sí, porque
9: <risa> calvicie mía, sí. el <risa>
2: lo que algún día fue noticia hoy es historia en bla bla blue antes de que se acabe el día
13: antes de que se acabe el día vale la pena recordar que un día como hoy pero en el año 1969 en colombia se formó la programadora y hoy canal privado caracol televisión Caracol...
16: Happy
13: to you. Así es, Happy, Happy birthday, birthday to you, Caracol Televisión. Como es conocida hoy, eh, comenzó a gestarse en 1954, cuando la organización radiodifusora Caracol ofreció la Televisora Nacional como una fórmula para sostener su operación por medio de la concesión de determinados espacios de su programación para una explotación comercial. Un año más tarde, en 1955, la idea fue aceptada y se decidió compartir los derechos de la radiodifusora. Nacional, y fue así como nació la Televisión Comercial Limitada. En septiembre de 1969, la programadora TVC se transformó en Caracol Televisión S.A., con el objetivo primordial de comercializar y producir programas de televisión. En 1972, nacía algo que se llamó Campeones de la Risa, que se vino a conocer luego como Sábados Felices, programa de humor que dirigió Alfonso Lizarazo hasta finales de la década de los 90, y que aún continúa al aire. En 19... 1987, el Grupo Santo Domingo, hoy Grupo Valorem, adquirió el control accionario y comenzó una modernización a nivel tecnológico y administrativo. El canal Caracol comenzó a emisiones como canal independiente el 10 de junio de 1998 con la transmisión en vivo de una ceremonia de inauguración de la Copa Mundial de Fútbol Francia 98. Antes de que se acabe el día, no me lo cambie por favor, y recuerde darse una pasadita por Caracol Play y recordar joyas que ha hecho este canal como el cartel, vecinos, la saga, negocio de familia, las muñecas de la mafia, mesa para tres, la baby sister, caballo viejo, Pedro el escamoso, Escobar, el patrón del mal, la mujer del presidente, la reina del flow, entre otras. Happy
16: birthday to you. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday to you. Happy birthday.
2: Nunca te irás a la cama sin aprender algo nuevo. Bla bla Blue En verdad me vas a dar lo
10: que yo pido.
9: amor de Alexa, tema musical de las muñecas de la mafia, en la que Andrea Guzmán, esta serie en la que Andrea Guzmán hizo el papel de Noelia de Sarama, esposa de Norman y madre de Normancito. <risa> <risa> ¡Qué belleza de personaje!
14: Completísimo el perfil de, de Noelia, madre de Normancito. Sí, también fantástico, fantástico este personaje. También me divertí muchísimo haciéndolo, eh, grabando con, con Dieguito, que hacía el personaje de Norman. Eh, era una pareja muy particular la mujer de un de un narco, pero un poco no sumisa. No sé cómo explicarlo, porque ella no se dejaba de Norman, pero al mismo tiempo le daba duro también y eso se cogían del pelo y se pegaban. No, muy divertido también hacerlo. Muy divertido.
9: <risa> y hay mucha gente que dice, pero ¿por qué siguen contando esa historia? Pero ponen esas producciones y son las que mejor marcan. Son
14: no, las que mejor marcan. A la gente sí. le fascina
9: ver historias que tienen que ver con las aventuras. Pues sí, a ver, es como negocios pues que no son tan buenos,
13: pero... Pero, pero a la gente le gusta, sí, ¿qué hacemos? Y eso mueve la industria, hay gente trabajando detrás de eso, sí, claro. la gente que lleva los almuerzos, toda la gente de cámaras, actores. Eso mueve plata. Sí, y
9: aparte de eso, mírelo como un tema de identificación nacional. Uno también cuenta la, 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 la empresa, la empresa uno también cuenta la historia que está viviendo.
14: Total. ¿Cierto sí, o no? Claro pues, que sí. Metirnos
9: no podemos. Pues es una realidad nacional. Si quiere, si, si quiere prenda el, el televisor y vea noticias. Y vea lo que está saliendo hoy en las noticias pues después hacen dramatizados sobre esas, lo que está pasando sobre lo claro. que está pasando claro, sobre que lo que sí. está pasando y eso también se trata, de que también existan muchas alternativas. Igual el Caracol también tiene muchas alternativas, como El Desafío, tiene otro programa de entretenimiento, como, como El Hálele. Bandido Honrado. Me están aquí soplando por el interno, ah, otra okay. la de las producciones. sea que le invitamos a comer? Ay, invítela, sí. invítela a comer sí. algo. Es que sí, me pongo acepto, nervioso. Ella dijo no, que comía de todo. Pues yo ¿sí? como de todo. Ahí, le, ahí sí. se
13: le reserva la mesa. Abrimos,
9: sí, sí, la, le, la abrimos las puertas del restaurante. Hálele. Sí, listo. Abramos las puertas, entonces, invitemos a Andrea Guzmán, nuestra invitada de esta noche aquí en Bla Bla Bla. Bla, Bla la invitamos a que siga al restaurante El Gordon Blue. Se abren las puertas, por favor. Y le presento aquí
13: al mesero Michelin. Bienvenida.
14: Muchas gracias. Señorita
13: Andrea, muy buena noche. Es un placer para nosotros atenderla en este restaurante Gordon Blue. Mi nombre es eh, Michelin. Algunos me llaman Simón. Pero en confianza me puede decir Michelin, no se preocupe. Eh, <risa> la voy a tener, atender en esta noche de conversaciones para gente despierta. Mesita para dos, para tres, viene sola.
14: No, para
13: dos. Es para, para
14: dos estar. está bien. Decir, Mauricio no, es que estoy nervioso. Es que Mauricio fue el que me invito. a ah, en la
13: línea es de sí, <risa> <risa> eh, ¿Le gustaría para empezar eh, un vinito, una cerveza, un mojito, un juguito?
14: Un vinito blanco puede ser, ¿Un vinito ser, blanco? Sí. ¿Con
13: quién le gusta tomarse un vinito? Con Normalmente. Con mi esposo. Ah. Ah,
16: ejemplo. ¿qué, qué, ¿Qué pena? Baila. Por la salida. De... Voy, voy para la cocina. <risa> ya vengo, ya
13: vengo. <risa> bueno, de, de entrada tenemos para ofrecerle... Eh, mire, me quedan unos eh, corazones bilingües de verano en salsa dominicana.
16: Uy, Para que usted rico. me
13: cuente, eh, ¿cómo es eso de, cómo usted conoció a Pablo, Amor de Verano República Dominicana? Ah, ya sabía ¿cómo se yo que iban por ahí. Corazones bilingües. ¿Cómo es esa historia?
14: Bueno, esta fue una historia así, tal cual, una historia de verano De esas que uno dice, aquí no pasa nada más
16: Ajá.
14: Yo iba de vacaciones a República Dominicana, a Punta Cana Y Paolo también estaba, eh, por pura coincidencia, en Punta Cana Él es italiano, eh, y nos encontramos allí, nos conocimos en la piscina <ríe> Y nos conocimos de una manera muy particular Porque él iba con un amigo y, él, y, y este hotel al que yo fui, yo iba sola Era un hotel muy familiar, donde solamente iban pues familias, no había mujeres solas eh, yo me había ido a pasar una tusa entonces okay,
16: <risa>
14: entonces quería un lugar así como donde me sintiera protegida no, no, no estaba en plan de sino irme a leer los libros a meterme al mar, a limpiar mi energía y él iba con un amigo, y si sí, el amigo iba en plan de, pues me imagino, buscar... Conquista. Rebusca, Conquista, sí. Pablo, él dice que no, hasta el sol de hoy dice que no, que él no iba en ese plan, que el amigo sí. Y cuando me ven a mí, yo era la única mujer sola prácticamente que estaba en este hotel, que era enorme, pero eh, allá habían como que hecho el recorrido y no habían visto ninguna mujer sola, todas eran como familias. Y el amigo me cayó así como, mejor dicho... O a la B. Exacto. <risa> Pero el amigo no hablaba italiano y Pablo eh, no hablaba español, perdón. Y entonces Pablo sí hablaba español y Pablo era el traductor del amigo tratando ah. de echarme los perros pero a mí me gustó desde el primer momento Pablo, cuando empezó a traducirme lo que el amigo me quería decir, yo miraba a Pablo y decía ¡Wow! ¡Uy, qué traductor! <risa> el de traductor está buenísimo! <risa> y bueno, nada y nos conocimos, empezamos a hablar y tuvimos como un romance de verano de una semana, pues de esos así como que uno dice, no, me enamoré quedé perdidamente enamorada, pero pues yo tenía que volver a mi casa, él tenía que volver a la suya y a, a, a los dos días estaba desesperado diciéndome: Yo quiero ir ya a Colombia a conocerte, quiero saber quién eres tuyo. Dije: Este man, será que es de verdad? A la semana estaba aquí, en Colombia, en Bogotá. Conociendo a mi familia, conociéndome mejor eh, Y ahí empezamos como una historia al, en, en medio de la distancia Pues porque ah, no. él estaba allá Pero nos tratábamos de vernos eh, no sé Nos encontrábamos un fin de semana en Miami Yo estaba grabando pero en escamoso Entonces pedía permisos de dos días Y me volaba y nos encontrábamos en, en Caracas Y así estuvimos unos meses Después él se tomó un tiempo un, Seis meses sabáticos en su trabajo Y se vino a vivir aquí a Colombia y ya, y ahí empezamos como nuestra relación. Llevamos 18 años juntos. ¡Ay! ¡Qué bonito! En no. el lugar menos pensado a la hora, menos sí. pensada también. Sí, la verdad, al principio fue difícil, obviamente, por un tema de logística, ya después él se le acabó Ajá. el tiempo sabático, yo me fui a Italia, viví un tiempo allá, y después cuando, bueno, ¿quién va a dejar todo para vivir con el otro? Tú te vienes a vivir a Colombia, no, tú te vienes a vivir a Italia, no, dejémonos, nos dejamos, Uy, por un tema claro. logístico, pues porque cada uno tenía su vida, yo no yo no quería dejar mi carrera acá, él tampoco pues quería dejar su trabajo uh -huh. allá, y yo me devolví de Italia con el corazón destrozado, y a las dos semanas no creo que es la primera vez en mi vida que he tenido dignidad porque con todos mis novios anteriores me arrastraba y rogaba esta vez dije bueno pues si él no quiere pues no venir acá pues chao a las dos semanas me estaba llamando me estoy muriendo en qué lugar del mundo quieres vivir yo busco trabajo y pues un lugar yo le dije un lugar donde hablen español para yo poder por lo menos eh, no sé me gustaría como México no sé y me dijo, te sirve Argentina, y nos fuimos a vivir a Argentina. Y ahí estuvimos en Buenos Aires un par de años, y ahí a partir de allá no nos separamos nunca más. ¡Vea, qué oh, bonito! ¡Qué
13: Bueno, historia. Historia. bueno <risas> vamos rápidamente con este plato fuerte que es... Eh, tenemos para ofrecerle mariposas amarillas sobre unas tablas a la macondo porque quiero que me hable de esa obra de teatro que usted hizo crónica de una muerte anunciada con Jorge Alitriana uh -huh. con la que le dio la vuelta al mundo haciendo teatro
14: sí, también una de las grandes experiencias de mi vida yo ya había hecho teatro, había hecho un par de obras antes pero esta es como, como la primera obra de nivel internacional en la que participo, Ajá. entonces con esta obra viajamos a muchísimos festivales internacionales de teatro y tuve la oportunidad de conocer literalmente el mundo, estuve en Moscú, estuve en Australia, bueno fuimos a Washington, estuvimos bueno en muchísimos lugares y este personaje era muy impactante y llamó mucho la atención porque tenía un desnudo, entonces eh, como yo les decía yo nunca he tenido un tema con mi cuerpo, siempre he sido muy muy tranquila con, con, con mi cuerpo Ajá. realmente no, hay que te desnudes y pues yo soy súper profesional y yo, es necesario si sí, es necesario el personaje se tiene que desnudar porque esta escena está planteada de tal forma y le dije listo, de una, no tengo ningún problema eh, me desnudaba yo, se desnudaba Julián Román, también salía desnudo eh, en, en una escena un poco más complicada que la mía porque salía corriendo por un escenario entonces okay. para los hombres digamos eso es un poco más sí, claro, intimidante no, o sea, pero, pero bueno fue una experiencia maravillosa Aparte de que pues a nivel actoral también era un reto muy grande Trabajar con el maestro Jorge Ali también fue maravilloso Y aparte de eso pues poder recorrer el mundo con una obra representando a Colombia Con pues con el nombre de Gabriel García Márquez también era como un privilegio me sentía muy, pero muy orgullosa de estar ahí
13: Y bueno, y de última, así rapidito, un postre chiquitico le traigo un Apple Pie londinense, ¿Por qué, al, ¿por qué le marcó tanto vivir en Londres? Porque dice que es su ciudad favorita en el mundo.
14: <ríe> bueno, Londres, yo fui a vivir a Londres porque a mi esposo le ofrecen un trabajo allá. Eh, fue un momento difícil para mí porque yo estaba como muy bien aquí con mi carrera y tuve que hacer como un alto en el camino de, de decirle a varias producciones que uh -huh. no me llamaron a hacer cosas que eran muy interesantes y tuve que decir que no, pero era como apostarle un poco a mi familia, era decir, tengo que decidir si yo le voy a entregar 100% toda mi energía solo a mi trabajo y este es como el, el camino que yo tengo que abrir para formar mi familia. Entonces le dije a mi esposo que sí, que lo acompañaba y digamos que eh, es muy importante para mí porque ahí nació mi hija, nació mi primera hija y fuera de eso Londres es una ciudad que te abre la mente de una forma impresionante es el mundo entero, es como Nueva York pero pues en Europa, digámoslo eh, donde te encuentras el mundo entero ahí, entonces todos mis amigos eran de distintos lugares del mundo, entonces los árabes los chinos, todos los europeos entonces conocer gente de distintas culturas, de verdad te abre, te abre la mente y te abre la capacidad de ver el mundo desde un lugar diferente y aparte de todo eh, tuve la posibilidad de encontrarme con el teatro musical que es algo que a mí siempre me gustó y aquí en Colombia no desafortunadamente no teníamos como muchas oportunidades de ver teatro musical ah. y en Londres hay todo el teatro musical del mundo, entonces digamos que ahí Ay, fue donde todo. yo decidí que quería hacer teatro musical.
13: Bueno, eh, señorita Andrea, eh, no le voy a traer la cuenta a usted, que pague Mauricio. <risa> Ey, ¿Por qué? Eh, ¿no? <risa> no, no, no sé, yo pago, yo, no te,
14: yo soy una ¿Sí? mujer moderna, yo pago. Ah, bueno,
13: yo Muchas gracias, yo le pago con
9: canciones, buenas canciones aquí en Bla Bla, Bla, Bla. Juliana D.L.G. al lado de lo y el tema musical de la telenovela del Canal Caracol Juliana, qué mala eres 20 años, hace
13: 20 años eso.
9: ahí estuvo Andrea Guzmán nuestra invitada esta noche en Blablablu en el papel de Ruby,
14: así es, Dios mío yo ni me acordaba
9: yo sí me acuerdo, del pasado me acuerdo, del futuro me acuerdo
14: aquí
12: lo tengo listo le presento, este es mi Tatarot
2: el futuro lo visualiza quien lo trabaja y el tarot lo lee Tata Solarte
12: Aquí lo tenemos, el tatarot. Andrea, tenemos unas cartas. Uh -huh. No se preocupe, no hay nada del otro mundo, pero sí hay cosas que queremos que usted nos ayude okay. a visualizar en lo que queda de este 2019 y lo que se viene, además. Perfecto. Entonces, vamos a sacar día una cartica. Estas cartas tienen un nombre. Usted me va a decir el nombre y yo le voy a ir preguntando. El loco Uy, la carta del loco Hay muchas locuras, ¿no? Que uno hace Por amor como las que nos ha contado Ajá En su profesión ¿Qué planes vienen ahora a nivel? Bueno, estamos celebrando los 10 años de cabaret ¿Qué viene más en esa celebración? ¿Y qué sigue para Andrea?
14: Ay, la verdad, la verdad En sí. este momento estoy montando uno de mis grandes sueños Pero tengo prohibido contar qué es No me dejan no eh, puedo, sí, y es sí, en Cabaret, sí, en sí, Cabaret sí. para terminar la celebración de los 10 años de Cabaret, ahorita estamos haciendo las obras que teníamos, pero estamos en un montaje nuevo que va a, yo creo que va a sorprender a más de uno en este país, porque es algo que traemos de afuera, maravilloso, no puedo decir más. porque. ¿Y para cuándo estaríamos con esto Vamos listo? A, a estrenar esto a finales de septiembre, a finales de septiembre, y pero es una cosa de verdad que es de tamaños gigantes, Es para mí de verdad es uno, voy a ser uno de los personajes que en el teatro es uno de los grandes iconos que hay. Entonces, no les puedo decir más porque me regañan, pero Pero, sí, pero sí, ese feliz. está a la vuelta sí, de la China. Sí, estamos sí, ahí sí, sí. ¿Sí? Y estamos trabajando muchísimo, muchísimo, pero muchísimo. Es que desde las 8 de la mañana estamos ensayando y terminamos eh, a las 8 de la noche todos los días, a veces 12 de la noche, porque tiene mucho trabajo, pero el resultado creo que va a ser espectacular. Bueno, pues vamos a esperarlo. Muchas ansias, a ver qué tal. Siguiente carta.
12: Ok. La estrella. Bueno, ya sabemos que usted tiene estrella, tiene madera para la mm -hmm. actuación, para el canto, pero ahora también para la belleza. Oh. <risa> Yo soy crespísima, usted es crespísima. Recomiéndenos algo
14: de lo que usted tiene. No, pues ese es otro de mis grandes bebés. Mi proyecto más importante también en este momento de mi vida se llama Crespa Mucho Honor, que es mi propia línea de productos para el cabello crespo. Hace aproximadamente seis meses la lancé. Tengo champú, acondicionador, tengo antifrizz crema para peinar, tratamiento hidratante. Y estoy feliz porque es una fórmula que creé yo con mi propia experiencia, obviamente manos de un laboratorio que conoce bien el tema de, pues de todos los permisos y todas las cosas que necesitan 100% naturales pero todas las personas que lo han probado han quedado fascinadas. Es que es muy difícil llevar un cabello es crespo muy, difícil, muy bonito. Es difícil hay que mantenerlo muy nutrido, hay que tener algo que defina bien los crespos y pues yo tengo una fórmula maravillosa que la pueden encontrar con mis productos ¿Cómo, <risa> ¿Cómo se llama? Se productos? llama Crespa a Mucho Honor y así. la pueden encontrar así en, 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 en Instagram, eh, la página es y ahí pueden encontrar ...conseguir los productos, de verdad se los recomiendo, no es porque sean míos, pero son buenísimos.
12: Bueno, pues <risa>
14: yo seré la primera en probarlos porque yo soy crespa y uno pasa mucho trabajo... ...encontrando
12: especialmente sí. cómo definir los ruizos. Total. Y la última, Cartin, la última cartita es... ...los enamorados. Bueno, familia, ante todo.
14: Ay, sí, Re realmente para mí es lo más importante, mis hijas, mi familia... ...y mi familia en general, o sea, yo creo que mis hermanos hacen parte de de mi vida de una forma muy especial y entonces para mí el amor es el motor de todo, el amor por los hermanos por los amigos, por los hijos, por la pareja eh, por todo por el trabajo, y por tiene todo. una familia
12: hermosa 10 años, 5 años, un esposo ya 18 años, así que la felicitamos muchas Andrea, gracias Andrea, porque lo hace muy bien en cada una de las facetas que hemos conocido el día de hoy, ay tan
14: lindos gracias por esta invitación, así.
9: pues Andrea muchas gracias por estar aquí en Bla Bla Blue para aceptar esta invitación y la vamos a despedir con la banda sonora de la película Te Busco del 2002 ay, en la que Andrea olavo. Guzmán hizo el papel de Jazmín Muchas gracias por estar aquí en bla, 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 Bla.
14: Muchas gracias.
9: Andrea Guzmán en Bla, Bla, Bla. Cariñito, Rodolfo y Caray. Cariño. Ay,
16: cariño. Bla, Bla. por amarte y por desearte y oro por quererte
2: En Blue Radio y bluradio.com, porque la verdad es de todos.
6: Bienvenidos, son las 11 de la noche y cinco minutos. Soy Carlos Anabria. Gracias por estar con nosotros en Blue Radio. Iniciamos con noticias desde el oriente colombiano donde se encuentran hospitalizadas cuatro personas entre ellas dos militares que resultaron heridos en un grave choque entre dos camiones en carreteras de Santander desde Bucaramanga, Verónica Rincón
14: en el hospital de Socorro en Santander permanecen las cuatro personas que resultaron heridas entre ellas dos militares en un grave accidente entre dos camiones en la vía que une a los municipios de Oybe y Socorro uno de los vehículos transportaba a chatarra y el otro elementos del batallón José Antonio Galán, Dudby Millamizar el coordinador de la defensa civil de esa localidad entregó el reporte de los heridos.
6: Resultan lesionados Pedro Pedraza Saavedra de 37 años de edad y el Mauricio Orso en el otro vehículo resultan lesionados Carlos Yair Noza Naranjo y su conductor, el herido eh, más delicado, a Pedro Pedraza Saavedra, con un trauma en el cráneo y trauma cerrado
3: en tora.
14: Las autoridades investigan si una falla en el sistema de frenos en uno de los camiones sería
3: la causa del accidente. En Bucaramanga, Verónica Rincón, Blue Radio.
6: Un importante impacto ambiental ha sufrido en las últimas horas el departamento del Huila en medio de incendios forestales que han consumido importantes áreas de pastos y vegetación a las afueras de Neiva. Silvia Lorena Artunduaga.
15: Organismos de socorro lograron controlar los dos incendios de cobertura vegetal que se registraban en zona rural de Neiva. Uno en el sector de Normandía que afectó 1.245 hectáreas de pasto y vegetación nativa y otro en el sector de Campotello que arrasó más de 330 hectáreas. Teniente Elmer Pérez, comandante del Cuerpo de Bomberos Oficiales de Neiva.
1: Y ya podemos dar parte de que los dos incendios están completamente extinguidos. En cuanto al de Normandía y la campiña, desafortunadamente la pérdida de material vegetal y los cultivos que involucran están involucradas en la emergencia, es eh, aproximadamente de 1.245 hectáreas. Y en el de Campotello fueron 330 hectáreas.
15: Ante este grave daño ambiental, recordó a la ciudadanía que la CAM prohibió no solo en Neiva, sino en la totalidad de los municipios de Luila quemas abiertas para la preparación de terrenos. En Neiva, Silvia Lorena Artunduaga, Blue Radio.
6: Y hay un llamado importante de los recolectores de café en el departamento de Risaralda, pues se necesitan más de 50 mil recolectores del grano para la cosecha cafetera por venir. Freddy Gómez. En Rizaralda se necesitan 50.000 recolectores. De lo contrario, el 10% de la cosecha se podría perder. Luis Miguel Ramírez, delegado del departamento de Rizaralda la Federación Nacional de Cafeteros. Tenemos nuestra cosecha principal, donde recolectamos el 70% del café total del año, alrededor de unas 3.5 millones de arrobas, de 5 millones de arrobas que producimos en el año. Invitamos a todos los oyentes, a todos los recolectores del sur de Colombia. Los comités de cafeteros, al igual que la Federación, anuncian. Ubicado ...puestos estratégicos para indicar a las personas que lleguen a la ciudad cuáles son las fincas que más recolectores necesitan, cuánto están pagando y dónde pueden dormir. En Pereira y el Eje Cafetero, Freddy Gómez, Blue Radio. Y al menos 110 excombatientes de las FARC comenzaron su formación como guías turísticos certificados. Isabela Gómez.
5: El programa empezó hoy en Yopal en donde 35 exguerrilleros de las FARC recibirán por tres meses formación técnico-laboral en turismo como parte de su proceso de reincorporación Andrés Stapper, director de la Agencia para la Reincorporación y la Normalización
8: A la fecha tenemos 10 proyectos productivos formulados por el Viceministerio de Turismo que benefician a 110 personas con inversiones cercanas a los 352 millones de pesos Uno de esos proyectos ya fue formulado y presentado ante el Consejo Nacional de Reincorporación por valor de 350 millones,
9: donde se le inculcaron 32 excombatientes en el departamento del Guaviare.
5: Asimismo, el director explicó que el proceso de capacitación en turismo también se hará para los exguerrilleros en los municipios de Anorí, Dabeiba, Fonseca, Villanueva, Mesetas, Valledupar, Planadas, Iconoso, y Icononso, Inelva, Isabel Gómez cordón Blue Radio. ¡Blu!
6: Blue
2: Radio. Noticias contra reloj en Blue Radio.
6: A las 11 de la noche y 10 minutos, noticia en desarrollo en México, donde militares abatieron a cinco presuntos pistoleros en Reynosa, Tamaulipas, en la frontera con los Estados Unidos, luego de que dispararon contra una unidad habitacional militar. La cifra en Colombia se deben construir 3,2 millones de viviendas en la siguiente década, reportó el gremio de la construcción Camacol. Y estamos atentos a las modificaciones que pueda tener en los próximos días el decreto, o mejor el proyecto de decreto que restringe el consumo de licor y drogas en los espacios públicos en Bogotá. Establecimientos de rumba consideran que en algunos casos hay ambigüedades que podrían afectar a este tipo de comercios. Todas estas noticias y mucho más en blueradio.com siga con nosotros en Bla Bla Blue. El mundo está en tu mano. Escúchalo. noticias de Colombia y el mundo a partir de este momento. Léelo.
2: Entiéndelo. Pero también opina.
0: Con respecto a la pregunta del
2: día. Comenta. Y yo pienso que sí puede ir. Critica. Y sí. Pienso que... Felicita. No.
3: Vean que el pueblo lo no está respaldando. En el
2: fanpage está. de Blue Radio en Facebook, tienes el mundo. la nueva alternativa
11: hace 12 años a raíz de mi experiencia personal y afrontar el cáncer cuatro veces creé Fundayam. le damos herramientas a los pacientes para afrontar de una mejor manera su enfermedad ellas identifican tanto su belleza interior como exterior el cáncer es una enfermedad pero no nos limita para nada
0: vota por claudia en www.titanescaracol.com para ser el titán 2019 en la categoría salud y bienestar titanes caracólico o salud Transforma nuestro mundo.
12: Monos, un incómodo viaje emocional por el salvaje mundo adolescente. Una producción hecha en Colombia. Una historia universal. Monos, 15 de agosto. Solo en Cines. Tanto,
9: Miércoles vuelven los 90. Vuelven los 90 aquí a Bla Bla Blue. Les tenemos en esta segunda hora pura musiquita de los años 90. Esperamos ahí que don Andrea
13: Guzmán, que se acaba de irnos, siga escuchando. Sí,
9: sigan sintonía aquí de Bla Bla Blue.
13: Oye, así están de moda los 90. Y hoy, justamente, Shakira estuvo dando de qué hablar en su cuenta de Instagram. ...porque hizo un par de publicaciones... ...y dijo, el Dorado Tour... ...con el que estuvo cerrando en Bogotá... ...hace ya va a casi un año, noviembre 3... En, ...en la plaza del Parque Simón Bolívar... ...pues dijo, pues grabamos un DVD... Y resulta, ¿Ahí? Ya, eh, no, pues en digamos toda la ah, gira el... que hizo... Ah, gira, ...alrededor claro. del mundo, esa gira que uh -huh. comenzó en Alemania... ...y terminó aquí en eh, Colombia... ...y resulta que dijo, el próximo noviembre 13... Va a salir al mercado el Dorado World Tour, que será estrenado, ojo a esto, en cines. Alrededor del mundo Buenísimo Va a estar muy chévere Buenísimo. Ahí ya sacó eh, obviamente el póster de lo que va a ser esta película De lo que fue el Dorado Tour Noviembre 13 Así que pues pilas todos los fanáticos y fanáticas de Shakira Que bueno, están ahí muy, pero muy pendientes Y además de eso hay noticias musicales, ¿no? Ajá. Porque ya aprovechando este tema de que los 90 están de moda pues no solo pues por Shakira y este álbum eh, y Pies Descalzos y todo este rollo, sino los Backstreet Boys vuelven. ¿Volvieron? en los noventas? Ah, volvieron
9: los noventas. Ah, usted pues, no me hace caso. Yo aquí le pongo Shakira. <risa> le pongo, La otra vez le puse una de Backstreet Boys, ¿se acuerda? Sí, Fue señor. Como 15 días. Más o menos. Me, me miraba rayado y yo decía, -tranquilo tranquilo, tranquilo. tranquilo, tranquilo que eso tiene su razón. Sí, el Rey ahí, León no vino solo.
6: Tranquilo, <risa> tranquilo, tranquilo.
9: Chucky también de los noventas no llegó solo. Toy Story no <risa> solos. Los vienen solos. No... Vienen acompañados. Acompañado. Sí señor, los 90 están de regreso aquí en Bla Bla Blue. Hay cosas en la vida que no encuentras
10: salir.
16: Bueno,
9: hablemos entonces de los Backstreet Boys, ya que estamos hablando
13: de los años 90. Pues sí, mire, volvieron, le están dando la vuelta al mundo, a los Estados Unidos, a Europa, con algo que es el DNA World Tour, en el que pues, ya estuvieron en Chile, estuvieron en Latinoamérica, presentándose en el Festival de Viña del Mar, pero... Pues eh, por estos días estaban en la ciudad de Miami, bueno, en varias ciudades del de estado de Florida, pero además de eso van a ir a Europa van a ir a Japón, van a ir a otros países, pero el próximo año van a estar aquí en Bogotá. Ah, no, las fanáticas, bueno, claro que ya tienen 20 años más, lástima. Sí, pues ya están un poquito más cascados, sí, no son sí, los de antes, pero, pero... Sí. Sí, sí, va a estar chévere, va a estar chévere. Marzo 1, marzo 1 del 2020, lugar en el Movistar Arena, la preventa exclusiva para clientes de los bancos Aval, como siempre, va a ser el 2 y 3 de septiembre, y el 4 de septiembre pues van a salir las boletas a la venta con todos los medios de pago un concierto que trae la gente de Ocesa y que va a estar buenísimo ahora sí los 90 más que nunca de moda
9: y en esta segunda hora vamos a estar hablando en serio acerca de los felices 50 años de Caracol Televisión Vamos a estar hablando además eh, acerca de carnívoros versus vegetarianos, el tema suyo. Va a ¿sí, estar man? bueno, va a estar bueno. bueno. Vamos a
13: echarle muela a ese tema. Sí, yo ¿Sí? creo que vamos a alimentar el debate. <risa> ah, me parece bueno. Y buenísimo. vamos a alimentarnos de un poquito de carne, garbanzos, berenjenas, <risa> lo que haya mejor. <risa> lo que haya, tendremos la tatateca con Tata Solarte, la sección también
9: suya antes de que se acabe el día. Buena música, la compañía de todos ustedes aquí en BlaBlaBlu.
2: En bla bla blue, puro bla bla bla. Noticias que parecen increíbles, que parecen
9: puro bla bla. Ay, ah, puro bla, bla, bla. Tata Solarte, ¿de qué ha estado la gente hablando hoy?
12: Bueno, para los colombianos, extraordinaria la vuelta a España, porque ah, sí, estamos sí, sí, sí. muy bien ubicados con Superman, con Nairo, con Rico. Mejor dicho, ese top 10, ahí hay bastante cuota colombiana. Estamos muy contentos y esperamos a ver qué va a suceder en la etapa número 6 de la competencia. La vuelta a España, que disfrutamos también en Blue Radio todas las mañanas. ¿De qué más está hablando la gente? Bueno, ustedes saben que hay una tendencia ahora por todos los vehículos. ...vehículos eléctricos, hay incentivos para que nos pasemos a, al eléctrico. Póngale o sea, cuidado. Un, un poco caribian ¿no? Descuentos en el SOAT Ajá. no tienen pico y placa.
9: Ah, los, ah, bueno, está bien, eso está sí,
12: buenísimo Entonces, sí. esos dos incentivos como para que la gente se pase Para sí, que la gente cambie uh -huh. Hoy todavía están un poquito costosos los Caros. Hoy todavía están un poquito costosos Pero sí es un incentivo no tener pico y placa Y tener un SOAT más económico Que finalmente cada año usted tiene que comprarlo Y el pico y placa también puede echarle numerito Porque cuando tiene pico y placa Pues usted no tiene que sacar su vehículo Y le toca conseguir una alternativa de claro. transporte Y eso le puede echar números para la hora de invertir en su vehículo Y póngale cuidado me gusta de algo que está hablando la gente porque está compartiendo una historia y es un gesto de un árbitro con un niño. Resulta que el niño tenía los guayos rotos. Entonces es viral en este momento que el árbitro haya publicado que le está dando a este niño guayos y de esta manera se da se quita un poquito esa figura de árbitro HP, que es lo que generalmente <risa> le <risa> gritan a todos los árbitros en los partidos. Uh -huh. Entonces, aquí con este video también dejan claro que los árbitros, independiente de toda esa función o trabajo sucio que en ocasiones les toca hacer, pues también tienen su
9: corazoncito. HP, ¿qué significa? <risa> 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 Honorable,
16: honorable
13: Pito, Pito. Pito, honorable Pito. <risa> Tendencias del día,
9: Simón Hernández. ¿qué, qué, ¿Qué encontramos por ahí en
13: las redes? Pues mire, la gente ha estado hablando acerca de un video bien polémico que publicó el ex actor porno, o, eh, dedicado a todo este contenido adulto, Nacho Vidal, en el que digamos va a dividir en cuatro partes lo que ha sido su experiencia con el VIH, toda la verdad sobre el rumor del VIH por lo que él ha atravesado lo que ha aprendido a partir de esto y pues no en vano hoy es eh, tendencia en las redes sociales en Colombia, pero además de eso pues la gente, eh, vuelvo y lo digo, pues la tendencia número uno en Colombia es el anuncio oficial de Ocesa de los Backstreet Boys en Colombia, la gente anda enloquecida porque no pueden creer que esa banda pues vaya a estar aquí pisando suelo colombiano. Entonces va a estar bien interesante eso. Y por último, pues la gente de Warner eh, Bros pues estrenó el nuevo tráiler de lo que va a ser la película de Joker protagonizada por Joaquín Phoenix y pues toda la gente está diciendo esa actuación va a ser majestuosa, ¿será que lo van a nominar a Oscar? Todavía no sabemos, pero sale en una buena temporada para que sea nominado a los premios Oscar. De eso está hablando la gente en redes sociales. Y esta noticia que
9: parece que fuera puro bla bla bla, el expresidente y senador Álvaro Uribe Vélez se reunió hoy con el ministro de Agricultura Andrés Felipe Arias, que está preso en el Cantón Norte en Bogotá después de ser extraditado de Estados Unidos. Oiga, sería bueno que ya que estuvieron en el cantón, nos antojáramos todos de cantarle cosas buenas a la justicia. Quisiéramos que fuera puro bla, 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 pero Pero es cierto, no. no,
12: esto es verdad. El no. dólar cerró hoy miércoles con el precio histórico en Colombia. 3.500 pesos. Ay,
16: ay, ay. Absurdo, absurdo. No
12: es bla, 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 bla es no. una realidad.
9: Bueno, canción de los noventas para las fanáticas de los Backstreet Boys. Aquí en Blau Bla Blue. I don't know
16: what
11: he does to make you cry, but I'll be there to make you smile. I don't have a
16: fancy car to get to you, I want I don't care if he buys you does his gifts come from the heart, I don't know,
10: but if you were my girl, I'd make
9: Sí, ahí están los Backstreet Boys. Esperamos que acá esa canción de Have to Give. Y vamos a hablar en serio. Vamos, Estamos de celebración aquí en Blue Radio y en todo Caracol Televisión. Porque un día como hoy, nos lo contaba usted en la hora pasada. Sí, señor. Un 28 de agosto, pero de 1969, nació Caracol Televisión. Y está. De nuevo esta noche con nosotros el señor Diego Arbeláez, que es el director de Caracol Escuela. Estuve la semana pasada hablándonos acerca de todo lo que eh, les ofrece a los, eh, a los, los estudiantes los interesados, a los personas que, que creen que tienen talento para hacer esto de presentar y de actuar. Eh, ¿Qué tienen que hacer? Pues otra vez invitamos a don Diego Arbeláez para hablar de Caracol Televisión. Diego, buenas, buenas noches, bienvenido de nuevo a bla. bla, bla Blue. Buenas noches a todos. Ahora que
1: sale Andrea Guzmán y hablando de la historia de Caracol y de esta televisión eh, recuerdo que Andrea comienza en este proyecto de padres e hijos que sí, es quien gira nos contó, nos contó. hace el giro de ser de televisión abierta a entrar en la televisión privada cuando Caracol Televisión comienza su operación en la televisión privada y Andrea acompaña gran parte de esta historia desde esos momentos de Caracol hasta las
9: muñecas de la mafia y la historia de Lucho Claro, sí. muchas personas, Diego, pueden pensar, pero luego Caracol no nació en el, noventa, no, no, en el 98, el 10 de julio de 1998 se convirtió en canal privado, pero antes era programadora de televisión. Antes no existían los canales de privado, televisión,
1: ¿no? sino eran espacios concesionarios, o sea, el Estado tenía dos canales, algunas se llamaron el uno y el A, otras se llamaron el Teletigre y el no sé qué, el 7 y el 9, el Estado tenía esos dos canales y las programadoras como Caracol Televisión arrendaban ciertos espacios. Entonces, licitaban por arrendar ciertos espacios, producían esos espacios, emitían en esos espacios, pero emitían en los equipos del Estado, del llamado Inravisión, y comercializaban únicamente esos espacios que les
9: pertenecían a varias compañías. Su operación era entre varias compañías a la vez. Y en ese año, o en ese momento, fue cuando nació Sábados Felices, lo que estamos hablando de Andrea Guzmán, nació padres, padre, y... padres no. e hijos. Padres e hijos nace como 25 años después, después de haber sí. comenzado, pero pues
1: comenzamos con pues Estados Felices, las telenovelas de Caracol que empiezan rápidamente en su época del realismo mágico eh, desde que empezamos con el gran primer éxito del realismo mágico en televisión que es Pero Sigo Siendo el Rey escrito por Marta Bocio de Martínez y dirigido por Julio César Luna protagonizada por Carlitos Muñoz, Muñoz. que era una pieza increíble que no hay manera de volverlo a producir porque era basado en el cancionero popular mexicano y en esos momentos los temas de los derechos de autor no nos importaban mucho. No, no es que
9: ahora uno hace cualquier cosa y llega el
1: abogado. Que no necesita el abogado. Y poner una ranchera, creo que vale como 18 mil sí. dólares
9: re, que respire Javier Solís. Sí, en esa época era, era, era otra televisión. Entonces se hizo, pero sigo siendo el rey, se hizo Calamar. Música maestro, Santropel Santropel Uy, Santropel, Santropel. con la bicicleta ¿Pel?
1: Era una época linda en el que él mismo el director dirigía, producía, escribía, actuaba El director hacía muchas cosas uh -huh. eh, Hoy en día sería imposible y, y, Para hacer un capítulo se demoraban varios días haciendo un capítulo para Y hacía fenómenos de nuestra televisión El otro día en la escuela me... Acordé contándole a los muchachos que, por ejemplo, Carlos Muñoz en, en, en Caballo, caballo viejo, viejo, Carlos Muñoz en Caballo Viejo, que contaba la historia de un caballo viejo enamorado de una potra joven, que era Silvia de Dios, que era Silvia de Dios sí. lindísima. Lindísimo. Hace un capítulo de 17 minutos en un monólogo, una escena de un monólogo de Carlos Muñoz de 17 como minutos. Si maestro, de teatro, como, maestro,
17: como si fuera una obra de teatro, como si total.
1: Imposibles de que vuelvan a existir en, en la historia. Pues en esta
9: historia Caracol Televisión también nos ha traído por, eh, producciones como El Gallito Ramírez, eh, que fue con Carlos Vives,
1: Carlos, Escalona, Escalona.
9: También. Escalona. Lo
1: máximo, lo máximo claro. nuestra primera historia musical de un vallenato, que ahora ya se volvió un sello de Caracol. Todos los años tenemos la producción de un cantante vallenato, eh, que es alguna de nuestras glorias, vivo muerto, o
9: Se murió en una camioneta en una carretera y después se echa para atrás la historia, es todo un género. Bueno, ¿Sabes que me acuerdo yo De tuyo es mi corazón. Que eso decía que lo habían grabado en Girardot y era Carlos Vídez con Amparo Grisales. Tuyo es mi corazón. Uy, sí. Qué buena novela eso. Es
13: una viejera. Sí, pero
9: formidable, con amparo divina. Divina. Divina Carlos sí. Vives, un
1: niño que acaba de salir de pequeños gigantes. Sí, claro. Carlos Vives, en esos momentos, parecía Rolo y guardaba en el, el secreto su verdadero origen del Liceo
9: Celedón de Santa Marta. Uh -huh. Exactamente, Tuyo es mi corazón, gran producción. Y Sábados Felices, que Sábados Felices dicen que es el programa más antiguo de humor... Tiene el récord, el, el
1: Guinness récord de ser el programa de humor más antiguo de la historia de la televisión. Eh, y eso que no se cuenta que comenzó como Operación Jaja. -Ja, Operación Jaja, -Ja, claro. Con Alfonso Lizarazo, que en ese momento era especializado en programas de música. Uh -huh. Y un día eh, la dirección de Caracol, en manos de eh, Fernando Londoño, dice necesito un programa de humor, un, dos, tres, por ti, y por mí, para pasado mañana. Uh -huh. Y él, ah, uh, uh, y coincide con los tolimenses y comienza operación jaja y pocas semanas después evoluciona el programa lo cambian de
9: día y aparece sábados felices sábados felices, increíble y otra marca muy buena de caracol televisión es el gol caracol que en los noventas arrancó con el gol caracol y los partidos de eliminatoria de la selección colombia y el Mundial de, de Estados Unidos 94, Gol Caracol. Gran marca, que nosotros ahora le contaba también a una de nuestras alumnas que
1: gracias a esta operación que hace Javier Hernández Bonet dirigiendo Gol Caracol, que es una de las marcas más poderosas que tiene Caracol, eh, el canal ha logrado superar momentos difíciles coincidentes en cada uno de los mundiales, por ejemplo. Entonces llegamos a un momento de bajo rating, porque así es este negocio, es un péndulo en el que el rating va y vuelve, y hemos tenido la suerte y la gloria y la determinación de conservarlo durante unos años, pero hay momentos donde hemos estado afectados y aparece un Mundial y Javier Hernández hace el milagro con Gol Caracol de volvernos a traer la audiencia sí, 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 sí. en algo que es, yo creo que es un milagro que él hace porque es el mismo Mundial las mismas cámaras, la misma, pero Javier y su equipo hace un milagro de que ser más allá de lo que es la transmisión nos de la imagen del partido, Ajá. nos sabe emocionar, nos sabe mm. comunicar, nos sabe traer un amor especial a nuestro fútbol y además porque es vinculante. uno no Yo por ejemplo soy un gran ignorante del fútbol, entre otras cosas que ignoro con mucha pasión, por eso necesito a alguien como Javier que me sepa explicar y me sepa tratar con respeto y no me sienta yo insultado porque no sé quién es el mediocampista del Real Madrid, <risa> sí. no me
9: importa, sí. digamos.
1: Pero quiero insultarle. Que insulte
9: al jugador porque jugó mal o al director técnico porque no le gusta. Sí,
1: no me insulta a mis jugadores favoritos. Sí, si no, 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 Falcao
9: siempre es maravilloso. Sí, siempre sí, es maravilloso. Es un héroe, de verdad. Y nos pone sí. a soñar y nos, nos pone los ojos achocolatados como dicen los países, que se los <risa> ojo aguado. En telenovelas, sí, amantes del desierto. En realities, el canal Caracol fue el primer canal de televisión que puso... Un reality al pop, aire. Popstars, sí señor. Popstars que
1: lo trajimos un formato de Fremantle media. Estuve yo allá con los argentinos viendo eh, la primera realización de Popstars para traer el formato aquí. No teníamos ni idea cómo se hacía. Yo venía a escribir dramatizados y me dijeron hay que escribir un reality. Y yo, ¿cómo así un reality? Se escribe, si un reality se escribe. Se programa y se hacen eventos que causen drama frente a las concursantes y acudimos a este experimento social de ver cómo reaccionan. Y vea lo lindo que fue Popstars, que sí, lo de ahí se extrajo gran parte de nuestro talento. Uh -huh. pues estoy hablando no solamente de las cinco Popstars, que pues está Carolina Gaitán, Natalia Bedoya, Laura Mayolo. Y
12: Zacaterine.
1: Y Isa Zacaterine, pero ya Zacaterine no, y, y las otras. Entonces está Paulita Dulce, quien protagonizó las franjas infantiles durante más de cinco años. Uh -huh. Y también dentro de las Popstars está nuestra Terminator, Natalia Reyes. Sí, que es claro, de las claro, lo máximo. Ah, no, lo máximo. Eh, si uno extrae... Hay un talento que aún está vigente más de 20 años después de ese primer eh,
9: reality juvenil. Pues, Diego, por las telenovelas, por los programas de entretenimiento, por día a día, por sábados felices, por los realities, por el desafío, por a otro nivel, por tanta alegría y tanto entretenimiento, pues, feliz cumpleaños al Canal Caracol y que sean otros 50 más. Pues, eh...
1: Desde televidente, yo tengo los mismos 50 años que tiene Caracol, entonces nacimos juntos, me crié junto a ellos, me crié queriendo concursar en Hola, ¿qué tal? Bestial, bestial. Solo los que tengo 50 años saben lo que estoy diciendo en este momento, que era un concurso que tenía Alfonso Lizarazo, de niños que podían imitarlo a él como, como el presentador. Y después tuve la fortuna de comenzar el segundo respiro de mi carrera en Caracol y he hecho toda mi vida eh, de adulto acá, desde que tengo 26 años, he estado en Caracol Televisión desde vísperas de ser canal y todo lo que he hecho y he hecho y ha importante, franjas infantiles, 10 novelas, humoristas, eh, crítica de humor como reencauchados y ahora con Vox Populi TV que estoy de manera de asesor, pues ahí hemos estado construyendo mi historia construyendo la historia de Caracol y yo tengo toda la gratitud del mundo como televidente y ahora como viviendo
9: dentro de esta casa porque yo no trabajo aquí sino yo vivo aquí Sí, aquí todos vivimos porque queremos muchísimo nuestro canal Caracol. Pues, Diego, muchas gracias por habernos acompañado esta noche aquí en Bla Bla Bla, Bla y por otros 50 años, un fuerte abrazo. Bueno, eh, tenemos que pensar en qué ha
1: pasado en estos 50 años y también estamos lanzándonos a qué vamos a hacer en los próximos 50 años. Por eso comencé hablando de padres e hijos, que padres e hijos comienza a ser uno de los productos más fuertes de Caracol Play, que es nuestra nueva visión, que es apuntarle al mundo digital fortaleciendo uh -huh. Caracol Play. Eh, trayendo las mejores producciones de nuestra historia y próximamente haciendo estrenos en Caracol Play. Vamos a tener productos donde la gente solo lo va a poder ver en Caracol Play, apuntándole a un
9: futuro en este mundo audiovisual. Bueno, por el pasado, por el presente y por el futuro que iba Caracol Televisión. Muchas gracias Diego y sigue la música de los noventas aquí en Bla Bla Blue.
2: La, la
16: She's into superstitions, black cats and blue dolls. I feel a premonition, that girl's gonna make me fall. La tela de la araña, la uña de dragón. Te lleva a los infiernos, ella es tu adición And go dancing in the rain to make you live a crazy life What she'll take
9: Sí señor. esta canción tiene 20 años Y con esta canción, con Living la vida loca Pues Ricky Martin dejó de ser el artista latino Y se fue a conquistar a Estados Unidos Se
12: internacionalizó sí. Porque realmente con esta canción Se metió a muchos nuevos fans al bolsillo Al mercado anglo Especialmente
9: Especialmente. Y Living. se convirtió
12: en un himno también claro, de le, toca, le toca
9: como en, en spanglish Living la vida loca, viviendo sí. la vida loca
12: Le tocó, le tocó, le tocó Y, y,
9: y le funcionó, que es lo mejor Vivan los noventas aquí en Bla Bla Bla, Bla.
13: Bueno, hablamos en serio entonces, no Simón Hernández. Hágale, hágale, de Hablemos una vez en serio. Pues más. mire, lo prometido es deuda y pues íbamos a estar hablando de sabores, de recetas, de comidas y para gustos los colores sí. y la comida para gusto no hay disgusto. Así es, pues mire, le cuento que ser vegetariano casi que se ha convertido en un modo de vida, en un estilo para muchos, algunos dicen, eh, es solo una moda, hay quienes se quedan de por vida, o por convicción siendo vegetarianos, pero hay otros que van y vuelven, y así como muchas cosas, pues, que de pronto, algunos no abandonan ser vegetariano, otros no abandonan la carne, pero en realidad, detrás de esto, pues hay un tema moral, pero además de esto, un tema de salud, de estética, pero eso sí, de mucho mucho, mucho sabor ¿Qué sabores son los mejores? Los de la carne, los de los vegetales Pues de eso vamos a estar hablando ¿De qué haya
12: comido? Una lechuga que supiera a churrasco, por ejemplo <risa> <risa> o, una,
13: o una berenjena con sabor a chatas por ejemplo. <risa> Por ejemplo, pues mire, de eso vamos a estar hablando el día de hoy y tenemos dos invitados buenísimos. Por un lado tenemos a Melanie Vázquez, que ella es vegetariana, pero además de eso es propietaria del restaurante Cocinita Verde o la Cocinita Verde. Melanie, bienvenida a bla bla Blue. ¿cómo va todo? Hola, ¿qué
18: tal? ¿Cómo
13: están? Todo muy bien, todo en orden. ¿Qué ha pasado?
18: Bueno, un poco como la expectativa de la visita, porque sé que todo el mundo como que apunta a la vegetariana, al vegetariano, y bueno, y usted qué come, o qué tanto le sabe esta lechuga, como acabaron de decir... Entonces venía como con todas las expectativas realmente a ver qué tan duro me iban a dar
16: No, no le oh, no vamos a dar duro, Además
13: cada vez hay más
12: alternativas Sí,
13: además usted tiene rico, un restaurante rico. y toda la cosa Entonces la idea es Ahora que nos, nos cuente sobre eso Y por el otro lado tenemos a Iván Palomino que es fundador de Meat House Experto en carnes, maridajes, mejor dicho de todo Sí, gracias, buenas noches ¿Cómo va todo? ¿Bien? ¿Todo Muy en orden? súper ¿Qué tal para los asados? Súper, muy bien. Bueno ¿Listo? ¿Listo? bueno, listo, empieza este ring, no mentiras. No, pero no. Habla, vamos a hablar en serio, Melanie, y usted que es la, la vegetariana y experta en toda esta comida, ¿qué tan difícil es ser vegetariano en un país como Colombia?
18: En este momento pienso que no es para nada difícil, pienso que es más cambiar la mentalidad de cada persona... Eh, hace muchos años eh, los restaurantes vegetarianos eran como para los señores de, no sé, mayores, los, las personas que estaban enfermas, los diabéticos, sí. pero ahorita es como una ola más de la gente, no sé, que quiere ser un poco fit, o la gente joven, o por conciencia realmente por los animales. Ahorita por todo el tema el planeta, del planeta, del calentamiento global, bueno, es como un tema ya diverso y pienso que la comida ahorita está tan amplia que no es necesario tener animales en nuestro plato Ajá. y podemos alimentarnos muy bien y podemos estar llenos de nutrientes sin descompensarnos, obviamente hay que sabernos alimentar ¿Un menú del día, por ejemplo, en el restaurante? Pues mira, la verdad, la Cocinita Verde es basada en no la comida aburrida entonces nosotros no tenemos como el menú el arroz integral las lentejas, el brócoli si nosotros es como comida rápida criolla Ajá. Entonces, tenemos siete variedades de hamburguesas.
13: Pero y... ha hagamos una cosa, me lo cuenta en un momentico. ¿Por para qué? que nos antojemos. ¿Por qué? No, para, para que hagamos un versus de <risa> si hay una chata, no sé qué. Entonces una tenemos eh, también eh, carne de garbanzo. O ah, tenemos bueno. de lentejas, ah, bueno, o bueno, bueno. falafel o, o bueno, las variedades que hayan Pues vamos a ir a poquito entonces Sí, de pero a poquito, como, como para que no nos llenemos uh -huh. pero, pero bueno, más allá de eso, y ya para eh, dejar un, aquí el tema del vegetarianismo Y empezar a hablar también de carnes porque una persona toma la decisión de ser vegetariano? Por ejemplo, en su caso, Melanie
18: bueno, eh, realmente es tradición familiar, porque mis abuelos son vegetarianos y son pioneros del vegetarianismo en Bogotá hace más o menos 45 años. Ajá. Ellos empezaron con un restaurante eh, pequeñito y como con panadería integral, pero llegamos nosotros los nietos, más que por salud, mmm, en especial era por el maltrato animal, como compasionan los animales. Entonces... Yo realmente no lo hago por salud porque tampoco es que me cuide así súper bien y tengo una alimentación súper increíble, pero lo hago es más por los animales, uh -huh. por el ecosistema, eh, porque realmente no, no me interesa comer animales.
13: Ok. Uh -huh.
18: Entonces lo hago es más por conciencia que por salud.
13: Bueno, pero hay hay muchos que obviamente pues no les interesa comer animales, otros que van un paso a paso, a otros que se les hace un poco más difícil, complicado, y hay otros que seguramente pues nunca hemos tomado la decisión pues de ser vegetarianos y pues si sí nos fascina y nos encanta la carne, y pues de eso vamos a estar hablando también con Iván Palomino, experto en carnes de Mid House y bueno, digamos eh, Iván, ¿Qué tipos de carne hay? ¿Qué tipos de corte? Hay de res, hay de cerdo, hay de pollo, hay de pescado. Pero centrémonos, digamos, como en las de reses que son como las más conocidas. Sí, cuando nosotros hablamos de carne,
17: entendemos inmediatamente que es la carne de res. Ok. Y de carne de res, todo el animal se usa. De hecho, eh, las partes, el, el animal se divide en carnes finas y carnes fibrosas. La carne fina es la que podemos coger y asar inmediatamente en una paila o en el barbecue, pasar un lado por el otro y sale. En cambio, la carne fibrosa es la que debemos poner a coccionar durante periodos más prolongados, como la sobrebarriga, como el murillo, el muchacho, el muchacho relleno, todos estos temas.
13: Bueno, pero y entonces, esos tipos de preparación son cocción, a freír, eh, y asados. Asar, y
17: asar, esos tres, básicamente. Entonces en azar tenemos fritar o asar, que es el barbecue, o la uh -huh. paila sobre nuestro, nuestro fogón, ¿cierto? En la cocina. Estofar sería hacer un asado, hacer un estofado o eh, cocinar la carne, hacer un viste a caballo, un muchacho relleno, eso es estofar. Y el otro es freír, que es. Eh, digamos que sumergir en aceite hirviendo la pieza que queremos cocinar.
13: Porque hay unas partes de la carne que son un poquito más duras, otras más blanditas, ¿a qué se debe eso?
17: Se debe a la fibrosidad de la carne, precisamente. Eh, la carne cuando tiene mayor fibrosidad es más dura, por lo tanto necesita mayor tiempo de cocción. La carne cuando tiene menor fibrosidad es más tierna y requiere menos tiempo de cocción. Por eso estofamos una carne que tiene mucha fibrosidad, por ejemplo un goulash, Necesitamos uh -huh. estofarlo. En cambio, un baby beef lo podemos poner sobre la paila 5 o 10
9: minutos por cara y cara y listo. Oye, pero Bellary no sufre de eso. Vea. Ya cocina sin, eh,
13: sin estar. Tranquila. Sí. Tranquila, <risa> ¿sí
18: ¿sí Súper tranquila, realmente no <risa> necesito si sí, lo, lo frito o cocción, sino <risa> simplemente que sepa delicioso. ¿sí?
13: Bueno, va, vamos a hacer una cosa. Yo sé que en su restaurante hay un montón de opciones de carnes. ¿Podríamos llamarle carnes? Proteínas. O, o proteínas uh -huh. Y por ejemplo, si una persona está en casa Y quiere hacer esa, digamos que la más clásica Es como esa hamburguesa de lentejas ¿Cómo se puede preparar eso?
18: Pues realmente es muy sencillo De pronto es algo que tendría que tener eh, Las lentejas ya como preparadas Como ya dejadas en agua Simplemente las puede hasta poner en la licuadora Que estén bien blanditas Las pone con todo lo que digamos le pueden agregar una carne tomillo, laurel, cebolla, ajo pimienta, eh, si quieren algún condimento diferente también se le puede echar y ya simplemente desarmarlas, que queden bien blanditas y colocarla en un término si lo quiere frito o lo quiere a la, a la plancha, a la parrilla, suavecito, bien. Pero, eh, digamos, la lenteja es algo tradicional, pero ahorita es más fácil cocinar portobelos y saben deliciosos también.
13: ¿Los portobelos son que ¿Como unos es, hongos? Es un, hongo es, sí, un lo... hongo,
18: es un hongo grandecito y eso se puede adobar a la plancha y queda delicioso también y es mucho más rápido que hacer una hamburguesa de lenteja.
13: O ¿Se ha he hecho hamburguesas de lenteja, Tata?
12: Sí, 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 y, y bolitas como, también como... Albóndigas. Como albóndigas uh -huh. de lentejita. Son deliciosas. Cuando, ah, cuando las hago para mí, las hago tipo albóndiga. Ajá, y cuando sí. las hago para los niños, se las, se las frío... Se, se las uh -huh. pongo a freír y uh -huh. quedan como bolitas de carne sí y con salsa de tomate nos encanta
13: sí y, y uno arma por ejemplo pues para quienes no saben o les parece muy extraño una hamburguesa de lentejas eso que con salsa de tomate lechuga lo lo
18: lo 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 todo. papitas o sea, lo que tú quieras echar le puedes echar y queda delicioso, le puedes hacer hasta como con un, no sé, pampita o pan hamburguesa y queda re bien
13: bueno, de eso y mucho, muchas más recetas, pues vamos a estar hablando más adelante en Bla Bla BlaBlaBlu. Hoy estamos hablando de ese vegetarianismo, de los carnívoros, de esos sabores que hay en los vegetales, en las carnes, mejor dicho, de cómo maridar. Pues, antójese, porque vamos a estar alimentando el debate. Bueno, yo les alimento el oído con música de los noventas. Aquí está Sergio
9: Vargas, La Quiero a Morir. La carne la quiero morir también. Sí. Y la, y la, y la lechuga también. también sí. La, la,
10: blue. Y lo que hasta ayer solo fui un no holgastal. Y hoy soy guardián de sus sueños de amor, la quiero a morir. Puede destrozar todo aquello que ve, porque ella de un soplo lo vuelve a crear. Como si nada, como si nada, la quiero a morir. Ella para las horas de caer. Y me ayuda a pintar transparente el dolor con su sonrisa Y levanta una torre desde el cielo hasta aquí Y me cose las alas y me ayuda a subir a toda prisa A toda prisa la quiero a morir Conoce bien
2: la Blue, porque en la noche la única que no se cansa es la lengua
9: Una de las secciones que a mí más me gusta mi nueva sesión preferida La Tatateca con Tata Solarte
12: y hoy traemos una canción que yo sé que muchos han escuchado. Esta canción se llama Jueves, y aunque hoy es miércoles, ya casi vamos a cambiar de día, pues esta es una canción significativa. Yo creo que ninguna agrupación, como lo dice la oreja de Van Gogh, que son justamente los que la interpretan, dicen que es una canción de amor, pero que jamás hubieran querido escribir. Porque detrás de esta canción que todos cantamos, pues hay un dolor inmenso. No solamente en el video, que es en blanco y negro, donde aparecen luces a modo de vagones de tres y se van apagando poco a poco, ...como se apagó la vida, la vida de miles de personas en un atentado terrorista. Yo no sé si ustedes lo recuerdan, en Madrid, el 11 de marzo del claro año 2004 sí. en el metro de Madrid... ...donde murieron 193 personas y además 1858 resultaron heridas. Pues ellos, la oreja de Van Gogh, no quisieron hacer nada en ese momento... ...pero cuatro años después vieron que habían muchas víctimas del terrorismo... ...y crearon esta canción para recoger fondos justamente para las víctimas del terrorismo. ¿Y ¿Cuál es la historia? Pues justamente es una chica de tren que se va todos los días en ese vagón de tren pero también encuentra a un compañero que se empiezan a hacer miraditas, se empiezan a gustar todos los días en el recorrido y ninguno de los dos se atreve a hablar y así pasan los días y pasan uh -huh. los días y, y es ese compañero de viaje que está pero que no está porque no son amigos. Pero bueno, por fin, el 11 de marzo deciden hablar. Después de tantas okay. miradas, después de tantos encuentros, ella y él se enamoraron a, prim a Perdida, primera vista. Mira. Perdidamente. Y empezaron a hablar, y empezaron a hablar, y empezaron a hablar. Y justo en ese momento sucede el atentado.
13: No le puedo creer. Y quedó nosotros. expresado
12: en la frase final de la canción, justamente. Y te regalo el último soplo de mi corazón. Ay, Jueves, historia de amor, trágica, de dolor, con la oreja de Van Gogh. Y entonces
10: ocurre, despiertan en mis labios pronuncian tu nombre tartamudeando supongo que piensas que chica más tonta y me quiero morir pero el tiempo se para y te acercas de
13: Seguimos hablando de carnes en bla bla Blue y no solo de carnes, sino también de vegetales con nuestros invitados. Y tenemos a Iván Palomino, fundador de Meat House, experto en carnes, para que nos hable. Estábamos hablando aquí fuera de micrófonos sobre la diferencia entre posta, corte y pieza, y pieza, bueno, ¿cuáles son esas diferencias? Gracias
17: Simón, mira, en la posta es lo que nos llega a la planta de producción es la carne, el pedazo de carne, el músculo que llega con, con, la, con la tela, con la grasa, con las fibras que nosotros debemos empezar a porcionar uh -huh. en piezas esas piezas son lo que conocemos como chata, lomo, sobre barriga, eh, paletero, cadera, punta de anca esas okay. son piezas, ahora esas piezas las porcionamos y la porción es el nombre del corte que conocemos, por ejemplo, bife chorizo, eh, okay. ojo de bife o ribeye, bife, la de entraña, paleta. bife paleta, la entraña es es un músculo que le llamamos entraña, pero es el esternón del, del, de, la, de la res. Pero
12: entonces la posta cartagenera está mal interpretada.
17: No, la posta cartagenera es una preparación.
12: Ah, ok, pero entonces el posta está mal usado, porque es simplemente un nombre No, no
17: está mal usado, es como nos, por ejemplo, en, en el eje cafetero escuchamos solomillo El solomillo o solomito es una preparación del lomo, que viene a ser los medallones de res Lo que en Francia llamarían un filet miñón, es lo que nosotros acá llamamos un solomito a la pimienta
16: Ah, ¿vale? o sea, no okay. es un
17: mito No es un mito, no, ¿Qué, no, qué, qué, mito hay, no. ¿Qué hay, por ejemplo, en Argentina? Y en Argentina lo llamamos bife chorizo es un okay. corte grueso de chata que en Estados Unidos lo llaman el corte New York. En ah, Francia ¿es el mismo? Es el mismo. Okay. En Francia y en España lo llaman entrecot. ¿Y
13: el
12: ¿vale? matambre?
17: El matambre es la, la falda o la sobrebarriga, que uh -huh. en México lo llaman suadero.
13: Okay. ¿Y la panceta es solo para
17: los cerdos o también para las reses? Solo para los cerdos. La panceta es la tocineta cruda, la tocineta
13: es panceta ahumada. Bueno, mucha carne, mucha cosa, pero... Y nos la carne, y, y Pero nos dio hambre. Oiga, si es bueno, usted que es un experto en asados, coger la carne y entonces eso usted la pone un día antes que adobar y eso que con cerveza, con cebolla, con tomate, o es mejor coger un corte, digamos, no sé, una punta de anca, sellarla con sal y dejarla, eh, pues, que, que se cocine en su jugo. ¿Cuál es... ¿La mejor opción o qué considera usted?
17: La mejor opción es la que más nos guste a nosotros. Personalmente, yo considero que una, una opción muy acertada es dejar madurar la carne en nuestra nevera de un día para otro, dejándola adobar en las opciones que acabaste de mencionar, Simón. bien sea bañada en sal, bañada en cerveza o bañada en especias que nosotros queramos preparar. ¿Qué sucede en el proceso de maduración? las fibras Las fibras musculares empiezan a ceder pero esto debe, debe mantenerse en un ambiente refrigerado no mayor a 4 grados centígrados. Cuando las fibras empiezan a ceder, la carne se empieza a ablandar y los jugos empiezan a impregnar uh -huh. todo el corte. De esta manera, entonces, nosotros nos damos cuenta que una punta de anca en, en un restaurante nos sabe incluso hasta más blandita y con un sabor más intenso que el que compramos en una fama tradicional. Esto es debido al proceso de maduración. De
13: maduración. ¿Cuánto se debe dejar madurar una buena carne? Desde que la cortan hasta que ya llega a la tripa de uno. Bueno, no, nosotros nosotros
17: dejamos madurar nuestras carnes durante cuatro semanas, okay. eh, pero los restaurantes eh, profesionales y de varias estrellas Michelin dejan madurar sus carnes al menos 45 días. Esto, okay. esto lo que va a permitir es una carne más blanda y con sabor más intenso, pero en la maduración tenemos merma de carne, es decir, la, la merma es que se pierde producto por el proceso de maduración hasta un 8%. Esto ya hay muchas, muchas neveras y muchas eh,
13: es, eh, técnicas de maduración que uh -huh. permiten reducir la merma. Un poco más Bueno, hablamos de sabores Y también pues tenemos este lado Vegetariano con Melani Que es la propietaria de la Cocinita Verde Y bueno, además de esas eh, Proteínas o de esa hamburguesa De lentejas, ¿qué más opciones hay?
18: Bueno, tenemos pues Todas las opciones de los granos Como garbanzo, quinoa El falafel eh, Tenemos una soya Que es también apanada, el seitan Que es el aderezo del trigo eh, que mucha gente es como muy, muy apática como al gluten, pero nosotros tenemos una hamburguesa especializada en eso y es así ya un proceso bastante largo porque hay que, eso viene en polvo, entonces hay que okay. dejarlo cocinar, hay que dejarlo en agua, hay que colocarle especias, adobarlo y lleva más o menos cuatro días de preparación para que llegue al plato. Entonces realmente el proceso es más largo. Pero también tenemos platos especiales como una paella más es como comida rápida. tenemos ¿Y, y
13: cómo es una paella vegetariana?
18: Una paella lo que hace es marinarlo con las algas, realmente las algas marinas, sin necesidad de que tenga nada de peces ni nada. Entonces, tiene bastantes vegetales eh, y tiene tofu, champiñones, eh, como variedad de setas y las algas que le da como esa, esa potencia de sabor, uh -huh. pues, como tal a, a la paella. Tenemos una picada que es a base de solo embutidos de quinoa y embutidos de soya. Entonces, okay. digamos, tenemos la rellena, que es eh, una rellena de quinoa, okay. un chorizo también de quinoa, el seitan que viene picado. Y son embutidos que de pronto para muchos vegetarianos como que no les gusta, pero para la persona que está iniciando como al tema vegetariano, le encanta ver como esa saciedad de, de ver un jamón, así sea vegetariano, de ver una salchicha o de hacerse, no sé, como un desayuno con salchicha o hasta huevos con salchicha vegetariana, como como para cambiar la mentalidad y que no le dé tan duro el choque, hacemos eso, porque realmente es atraer a las personas que no son vegetarianas eh, al restaurante y que prueben. Mucha gente dice como, bueno, me voy a arriesgar hoy, entonces uno es bueno, arriesguese, sí, porque para ellos es como un riesgo, pero para otras personas es como... Oh, Increíble llegar a las 8 de la noche y comerse una hamburguesa llena de salsas vegetarianas y brutal, porque muchos vegetarianos a veces quieren algo de grasa, algo que les sepa así muchísimo y lo que optan es por hacerse, no sé, algo algo lleno, no sé, de, de, de harinas y tener una hamburguesa que es a, a base de un pan masa madre, de una hamburguesa. De portobelo, Ajá. entonces eso ya como que te ayuda y uno dice, bueno, esta noche pasé.
9: Iván, ¿Mm? e sí... e Iván, una razón para comer carne.
17: Una. Gracias, ya, ya, ya te la digo, eh, pero sí me, me interesa mucho cómo hablas, ¿con, con qué membrana puedes eh, aglutinar tu tu chorizo vegetariano o tu morcilla vegetariana? ¿Cuál es esa membrana que usas para...?
18: Ah, no, eh, lo que usamos realmente es, digamos, la harina de lenteja o La harina de, de gluten, o okay. sea, el gluten como tal, como para para tenerlo. Obviamente, viene también en máquina y lo que hace es como apretarlo. Eh, no queda la consistencia tan firme, pero, pero, la forma. Exacto, pero, aguanta, pero, pero, ahí, pero, pues sale re bien. Queda
13: rico, queda rico. Sí, sí,
17: sí. sí. Bueno, una razón bueno. para responderte la pregunta: para una razón carne. para comer carne desde tiempos memoriales.